0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier puisque c'est un débat, une fois n'est pas coutume. Pour ceux qui suivent ce que je fais sur YouTube, ma dernière vidéo était une critique un peu taquine de Rémi, le créateur de la chaîne Juste au Milieu. Si vous n'avez rien suivi à tout ça, sur sa chaîne, à 340 000 abonnés quand même, Rémi parle de pas mal de sujets d'actu sur une ligne assez satirique qui lui vaut d'être appelé par certains conspire et il s'en plaint. Et donc justement ma vidéo portait sur ces questions-là de désinformation, de conclusion hâtive, de méthodologie rhétorique et logique aussi, par le biais d'une analyse de quelques-unes de ces prises de Et Rémi donc a vu cette vidéo et m'a proposé de venir en débattre sur sa chaîne Twitch donc en direct. La conversation a eu lieu le jeudi 27 juillet 2023 à 17h et on s'était mis d'accord pour qu'elle soit rediffusée intégralement sur nos chaînes respectives. Et c'est donc ça que vous allez pouvoir suivre dans un instant. On a évoqué ensemble différents sujets, qu'il s'agisse de la cocaïne retrouvée il y a quelques semaines à la Maison Blanche, de l'éventualité que cette coque appartienne à Hunter Biden, le du président américain. On a parlé aussi d'Europe, du projet de portefeuille numérique, et donc de sujets liés à la souveraineté nationale. Et enfin, dans la dernière partie, on a un peu parlé de la question de l'expertise, de la valeur qu'on peut accorder à la parole des experts, etc. Au global, la discussion m'a semblé être restée plutôt courtoise, même si vous allez voir que Rémi, qui dirigeait l'échange, avait, il me semble, des objectifs un peu différents des miens concernant cet échange. Au final, ce que je retiens, c'est que ce genre de format, c'est pas forcément quelque chose qui fait bouger beaucoup les lignes idéologiques. Je suis pas sûr que ça donne tellement de matière à réflexion, tant on a un peu campé sur nos positions et on est resté parfois en surface. À l'exception peut-être de la fin, la dernière demi-heure est sans doute un peu plus intéressante quand on parle de, de l'expertise, parce que là, je pense qu'on touche au nœud du problème. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, et donc sans plus attendre, voici mon débat avec Rémi, de la chaîne Juste milieu.
1: Messieurs dames, bonjour, bienvenue à tous. J'espère que tout est fonctionnel. Vous connaissez la maison, petit problème technique, mais normalement, tout est OK pour cette émission spéciale, les amis, où j'ai la chance de recevoir Noé Jacomé pour une émission Autant Couleur avant toute forme de débat. Cher Noé, comment vas-tu?
0: Bah, très très bien. Merci, euh, merci de me recevoir. J'espère que tu vas bien aussi. Merci de me recevoir. Et puis, euh, bah, content de pouvoir euh, échanger. On, on l'a évoqué en, en off. C'est rare de pouvoir discuter comme ça. Donc, euh, très content d'explorer nos points de, de désaccord. Et puis, sans doute nos points d'accord aussi. Je pense qu'on n'est pas nécessairement euh, divisé jusqu'au bout.
1: Absolument. Voilà, absolument. Et c'est vrai que c'est le premier point avant, avant toute chose. Hein, le premier point, je veux voilà, te, te remercier et mettre en avant le fait que on va pouvoir aujourd'hui débattre. Et c'est rare. C'est rare. Donc, ça fait du bien. Voilà, tu as accepté de venir sur la chaîne. En plus, je joue à domicile. Donc, voilà, là, en term de rugby effectivement j'ai l'avantage du terrain mais on va faire en sorte que voilà tout ça se passe au second plan parce que voilà on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui on va parler de, de toi d'abord hein, ce que tu fais de ton côté également cette fameuse vidéo au centre du débat un, euh, un une deuxième partie sur le portefeuille d'identité numérique et enfin le, la clé du débat peut-être du bitationnisme versus Complotisme. Donc avant toute chose, cher Noé, est-ce que tu peux nous parler de toi, de, de ce que tu fais au quotidien du côté de, de ta chaîne qui porte ton prénom et ton nom Pareil, sur, sur le nom de la chaîne, tu t'es pas embêté non plus, je crois.
0: Non, c'est ça. Mais en fait, il y avait une démarche derrière ça. Euh, bah, puisque tu puisque en parles, je vais, je vais dire ça tout de suite. Pourquoi il euh, y a mon nom comme ça et mon identité, pas de, pas de pseudo c'était parce que j'ai remarqué en ligne que quand on est derrière un pseudo, on a une petite tendance hein, à être un petit peu un, un petit peu dur parfois, un petit peu agressif. Et moi, je voulais pas être dans ces démarches-là. Alors, j'ai été un petit peu taquin avec toi, mais ça reste gentil, il me semble. Euh, et c'est pour ça, justement, je me suis dit, si tu te mets à ton nom, euh, tu seras forcé d'être courtois, d'être constructif. Et donc, il y avait une démarche derrière ça. Et après, plus largement... Euh, en fait, sur, sur ma chaîne, je traite pas tellement souvent de ce genre de thématique là une fois de temps en temps... Eh oui, on arrive sur des débats un peu sur euh, machin, dubitationnisme, conspirationnisme, esprit critique, mais, euh, mais moi, c'est pas trop le fond de ce que je fais. Moi, j ai, j ai, ce qui m'intéresse plutôt, euh, uh, c'est de, de parler de philosophie, en fait, c'est vraiment l'axe principal, et c'est pour ça, d'ailleurs, que justement, j'avais trouvé la vidéo que tu... Euh, où tu parlais de dubitationnisme en citant justement le, un article de Philo, Philosophie Magazine, je crois, mmh. intéressante, parce que c'est des sujets qui me, qui me plaisent. Et donc j'ai deux formats sur ma chaîne, un format qui s'appelle Pop Culture, qui est celui dans lequel j'ai fait cette, cette fameuse vidéo qui est le, le, la raison de notre discussion d'aujourd'hui, et donc c'est un, un format dans lequel je j'utilise, je, on va dire, je, des, des personnalités connues un petit peu d'internet comme toi par exemple, et ou d'autres, pour mettre en avant des réflexions un petit peu philosophiques. Et c'est pour ça que souvent, et je pense que tu l'as vu, je fais des, des citations, je fais des références à des auteurs. Euh, donc voilà, ça c'est le premier format. Et puis j'ai un format podcast dans lequel sera rediffusée cette cette conversation qu'on a, qui s'appelle Nouveau Paradigme, où je traite de bon, de sujets finalement assez similaires, mais souvent sur des Genre des, avec des angles un petit peu moins putaclic pour dire les choses de façon tout à fait transparente. Donc, euh, donc voilà ce que je fais sur cette chaîne. Et,
1: et en termes de, de parcours, qu'est-ce qui t'a mené à, à ça T'as fait des études en, en philosophie ou dans les domaines que t'es amené à traiter via ton média
0: Alors pas, pas directement. J'ai fait des études en communication politique. Euh, donc ça touche aussi aux thématiques que je traite parfois, parce que c'est aussi assez politique ce que je fais. Euh, je suis pas neutre d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le dire, moi j'ai pas du tout la prétention d'être neutre, clairement sur ma chaîne, c'est une chaîne qui est axée à gauche, ça veut pas dire que je pense que tous les gens de droite sont des salopards ou quoi que ce soit, hein. c'est pas du tout l'idée, mais je pense que c'est bien de dire d'où on parle. Et après dans la philo en fait j'en ai refait pendant mes études mais en parallèle, c'est-à-dire que j'étais, euh, j'ai renoué avec la philo par des biais associatifs, j'étais dans une asso, une asso pardon, de, de philo et donc je me suis remis à lire de la philo et voilà mais c'est quelque chose que je fais totalement euh, en autodidacte. j'ai pas du tout de diplôme euh, en philosophie ou quoi que ce soit quoi. D'accord,
1: ok, donc le, les, les, le, contexte, le contexte est, pro, est posé sur, sur ton projet, sur ce que tu fais aussi de ton côté, alors on va aller tout de suite dans, dans le vif du sujet, cette fameuse vidéo du 16 juillet 2023, nos spectateurs peut-être l'ont vu, on en a parlé déjà dans le Juste Bistrot, on en a parlé sur les réseaux sociaux, donc on va, parler, enfin, on va, on va en parler de toute façon dans, dans les détails, mais si vous ne l'avez pas vu, il bah, faut, faut vous organiser les gars, il faut vous organiser en termes d'agenda et... Voilà, avant toute chose, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur cette sur cette vidéo, sur cette thématique-là Qu'est-ce que qu'est-ce que je t'ai fait, mon pauvre
0: Noé Alors, Tu m'as rien fait, tu m'as rien fait. Et même si je suis tout à fait transparent, je me suis permis d'être un peu taquin, parce que, sur le fond, moi j'aime bien ça aussi, l'ironie. Mais on, on, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, je pense que l'ironie a ses problèmes. Et, et on y viendra. Euh, qu'est-ce qui m'a donné envie d'en parler Alors, euh, bah, il y avait déjà ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'article de Philomag, euh, avec lequel j'étais plutôt d'accord avec toi, d'ailleurs. Sur la distinction à faire entre dubitationnisme et, euh, et conspirationnisme. Et puis après, il y avait, c'est vrai que je vois tes vidéos passer de temps en temps et ah, une fois de temps en temps, il y a un truc qui me chagrine quand même, tu vois. Il y a un truc qui me chagrine, euh, d'une part sur le ton, mais aussi sur le fond du propos, euh, qui est, bah là par exemple, les, la fameuse histoire de, de la coke, euh, la coke à Biden, enfin, l'éventuelle coke à Biden. Mmh. Voilà, c'était des, des choses où je me disais. Mmh, il y a un petit, euh, il y a un petit potentiel raccourci qui est fait et, et ça me dérange un peu. Non pas que je pense que c'est impossible que ce soit euh, la coke de Biden, mais de Hunter Biden. Mais voilà, je me, tu vois, je me disais il y a des pistes qui sont pas explorées dans dans le dans l'explication qu'en fait Rémi et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup ça donne euh, ça donne une une, une saveur à, à ton propos qui moi je sais pas exactement quel est le fond de ta pensée à toi, par contre je sais que dans tes spectateurs, j'en ai vu, il y en a qui m'ont qui m'ont qui alpagué, il y en a qui ont une petite tendance à c'est ce que je te disais, à la conclusion hâtive. Et là ça s'est vérifié avec cette histoire justement de Coke, j'ai même un petit tweet que je te que je te lirai tout à l'heure si tu veux. Mais donc voilà, c'était des choses qui me semblaient justement propices à débattre. Absolument, absolument et c'est vrai que cette vidéo
1: va, on, va, on va entamer avec ça parce que forcément voilà, c'est l'esprit le, du sport, c'est l'esprit rugby, je, je joue dans mes 22 donc je suis obligé de me défendre bien évidemment et point par point je voulais rebondir avec toi et, et creuser un petit peu ce que, tu, ce que tu dis et ce que tu peux reprocher à ces vidéos là qui sont effectivement par exemple, de, de tout reproche et la première crois... phrase qui tout de suite m'a beaucoup intéressé c'est sur le, quand tu évoques le conséquentialisme hein, tu dis voilà chercher à sourcer son propos à pas dire de conneries et à être méthode logiquement rigoureux, c'est juste la base si tu veux faire de l'opinion sur internet et que tu es un tout petit peu conséquentialiste. Alors, sur les attentes que tu as vis-à-vis -vis de moi et voilà, que tu pourrais aussi avoir vis-à-vis -vis de toi, on y reviendra notamment sur le lien entre Underpineden et la cocaïne, sur le conséquentialisme, je voulais que tu puisses expliquer en fait à nos spectateurs de quoi il s'agit et pourquoi cette approche-là pour toi est primordiale.
0: Ben, je te remercie. Excellente, excellente idée de de me de me poser cette question parce qu'effectivement c'est un terme qu'on n'entend pas forcément tous les jours et justement c'est un concept philosophique. Le conséquentialisme en fait c'est un, donc un terme qui a été proposé par une philosophe du XXe siècle qui s'appelait pardon du 20e siècle qui s'appelait Elisabeth Anscombe. C'était une c'est une, une disciple on va dire en tout cas une élève de Wittgenstein qui a un haut nom de la philosophie. Euh, du XXe siècle, et qui donc proposait cette notion de conséquentialisme qui est donc vraiment cantonnée à ce qu'on appelle l'éthique, enfin la philosophie morale, et en fait le conséquentialisme c'est très simple hein, comme idée, c'est simplement que quand on veut émettre un jugement moral, euh, quand on veut faire des propositions comme ça dans ce domaine-là, il faut prendre en compte les conséquences, qu'elles soient prévisibles ou pas, euh, des actes euh, ou des même des propos. Voilà, et donc c'est pour ça que je trouve ça important de de, de garder ça en tête, et c'est quelque chose que j'essaye de faire... Euh, pas toujours en réussissant d'ailleurs, mais voilà, j'essaye d'être moi aussi conséquentialiste dans ma façon de, dans ma façon de faire. Et juste, une petite parenthèse, je faisais cette précision-là, pas tellement par rapport à toi, mais par rapport à d'autres gens qui m'ont traité... Euh... Il y a notamment un streamer de gauche qui m'avait dit, quand j'étais dans une, une des rares vidéos où je fais ça, il m'avait traité de zététicien casse -couille. Moi, je ne me considère pas comme zététicien. Déjà, je trouve que le mot est horrible. Euh, et, et en plus, pour moi, l'esprit critique, ce genre de choses-là, c'est des outils, ce n'est pas du tout une fin en soi et donc c'est pour ça que je fais cette précision et encore une fois, le but de ma chaîne c'est pas de faire de l'esprit critique ou de la zététique ou je sais pas quoi c'est de, de parler de philosophie
1: Absolument, et donc sur le conséquentialisme c'est vrai que je pense que ça va être l'un des fils rouges de l'échange qu'on a aujourd'hui parce que euh, c'est l'un des fils rouges et surtout l'un des premiers points où je pense qu'on sera euh, pas d'accord ça va être l'un des premiers points différenciants parce que prendre pour moi les conséquences comme euh, seul critère normatif hein, en substance euh, je pense sincèrement que c'est pas nécessairement une erreur, mais que ne prendre que cela, ça me semble extrêmement complexe et, et je comprends peut-être encore moins la raison de ta venue sur Juste Milieu, dans la mesure où, si j'en crois ce que tu peux dire de la qualité de mes vidéos, j'ai des propos qui sont inexacts, faussés et qui peuvent être trompeurs pour les spectateurs. Donc sur le plan conséquentialiste, je t'avoue que que tu viennes sur ma chaîne et donc que potentiellement tu puisses intéresser des gens à mes propos fallacieux, sur le plan
0: conséquentialiste, c'est une erreur. Alors c'est plutôt l'inverse déjà parce que euh, je pense que je t'apprends rien mais on n'a pas les mêmes audiences. Donc à mon avis Rémi si quelqu'un fait de la pub à l'autre c'est plutôt toi qui me fais de la pub. Ah mais moi je suis pas sur ce rapport là moi je suis là pour défendre les idées et la rigueur donc. Euh, J'entends bien, bien mais ce que tu ce que tu dis là c'est en fait mettre en avant euh, ton contenu c'est d'un point de vue conséquentialiste euh, euh, dangereux. Alors déjà moi je, je pense que faut, faut quand même euh, comment dire garder raison. Euh, y, j'ai vu des, des gens de ta communauté qui m'ont ont, ont dit des choses que je trouvais vraiment euh, hausses et dangereuses, mais j'ai aussi vu des gens beaucoup plus raisonnables. Et de la même manière, il y a des gens qui ont été un peu agressifs et il y a des gens qui... Qui sont, qui, qui apprécient ce que tu fais, qui étaient tout à fait gentils et bienveillants avec moi. Donc, c'est pas, il faut pas prendre, prendre ça comme un, un une espèce d'attaque monolithique. Euh, Rémi est une mauvaise personne, ce euh, qu'il fait est dangereux. Non, ce que, ce que tu fais euh, est critiquable et peut être dangereux, de mon point de vue, dans une certaine mesure, auprès de certaines personnes. Mais c'est pas, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas quelque chose de global. Et puis surtout, le fait de critiquer, justement, le fait d'apporter de la contradiction, ça, d'un point de vue conséquentialiste, c'est quelque chose qui peut avoir, de mon point de vue, des effets bénéfiques. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, mais cette critique,
1: est-ce qu'elle est, et on va y venir petit à petit, est-ce qu'elle est nécessairement sur le fond ou plutôt sur la forme Et Parce que c'est cette fameuse phrase, à un moment donné, que j'ai trouvée. Sur la rhétorique, c'est intéressant, sur le plan rhétorique, c'est intéressant. Tu parles de la ligne hein, de juste milieu, euh, un petit peu compatible avec les positions de light right américaine, je te cite. Hein, mais mm -hmm. tu, tu ne dis pas ça pour faire du, du déshonneur par association. Euh, non, mais... Donc du coup, moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu souhaites décapiter Olivier Dussopt
0: de décapiter personne.
1: Parce que tu as participé, on est d'accord, hein, tu me corriges, hein, on a, tu as participé ouais, à l'événement Grevent, le 28 mars 2023 le en présence de Thomas Porte, c'est ça Oui, voilà, il y avait tout un tas de... oui, oui. Thomas Porte qui posait avec ce, ce, ce pied sur ce fameux ballon représentant la tête d'Olivier Dussopt au moment de la réforme des retraites, on est d'accord On est d'accord. Donc est-ce que tu es euh, soit un fervent soutien de Jean-Luc Mélenchon et ou un, un éventuel bourreau d'Olivier
0: Dussopt non, ni l'un ni l'autre, ni, ni autre. mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que, justement, ces streamers de gauche qui m'étaient tombés dessus il y a quelques mois partaient aussi du principe que j'étais insoumis parce que je me suis associé au event En réalité, non, non, je suis, je suis pas du tout insoumis, je n'appartiens à aucun parti, et d'ailleurs on va être même totalement transparent sur mes, mes votes, par exemple, j'ai voté blanc dès le premier tour en 2022, et donc blanc au second tour aussi évidemment. Euh, donc non, non, j'appartiens pas à la France insoumise et je, je, je me suis euh, euh, comment dire associé au Grève event parce que je trouvais que c'était important de bah, à ma modeste échelle euh, à financer les caisses de grève euh, pour les éventuelles personnes qui étaient mises en danger financièrement euh, dans le cas de bah, des manifestations contre la contre la réforme des retraites. Donc on, donc on est oui, d'accord et... que
1: ce, ce lien que je fais de, volont... enfin, de manière volontairement absurde, hein, on est d'accord que ce lien n'a pas de sens. Bah, C'est-à-dire, oui, alors c'est
0: parce que là tu essaies de me faire euh, dire que je t'ai fait du déshonneur par, par, par association, contrairement à ce que je dis. Mais euh, mais encore une fois, moi, je t'associais je je à la position de l'alt-right par rapport à des propos que tu as tenus, pas par rapport au fait que tu es idéologiquement euh, un méchant comme l'alt-right. En plus, moi, je suis pas, tu vois, comme je te l'ai dit, je suis pas tellement partisan euh, dans le contexte américain, euh, les démocrates, ils n'ont pas tellement non plus une, une grande sympathie pour moi. donc euh... Donc voilà, c'est mais, mais peut-être on peut parler des sujets justement sur lesquels je, je, je te trouverais proche avec certaines positions de l'ultrite, c'est peut-être ça qui est intéressant. Absolument, on pourra, on pourra tout à fait y venir, mais
1: dans un premier temps, les sujets qu'il y a dans cette vidéo, et qui sont, voilà, on, on l'a dit, on allait le décortiquer point par point, parce que c'est vrai que tu, tu évoques, hein, me concernant, euh, une méthode scientifique un petit peu souple. Alors j'ai été doublement étonné, parce que la souplesse n'est généralement pas ce qui me caractérise, et une méthode scientifique, alors j'ai découvert que je faisais de la science. Et là, je voulais avoir ton, ton, vraiment ton éclairage sur ce point-là. J'ai cette impression qu'il y a souvent ce rapport à la science... Alors que bon, la dernière fois que j'ai mis une blouse, c'était carnaval. Quoi. Pourquoi parler de méthode scientifique alors que je suis simplement un citoyen qui traite
0: d'actualité bah, Parce que je pense qu'en fait, on, on, on accorde tous une certaine valeur à la méthode scientifique, la démarche scientifique, c'est-à-dire le fait d'émettre de, bah, des hypothèses, de faire en sorte qu'elles soient, euh, on appelle, falsifiables, euh, c'est-à-dire qu'on qu puisse vérifier qu'elles sont vraies ou fausses, euh, qu'elles soient testables, qu'elles soient, comment dire qu'elles soient en fait, euh, si elles sont validées, qu'elles soient vraies jusqu'à preuve du contraire, ça c'est quelque chose qui est très important. Euh, et, et voilà, moi il ne me semble pas que tu ne t'inscris pas là-dedans, c'est-à-dire que j'imagine je, je, que tu es, euh, comme la plupart des gens, euh, capable de dire euh, « j'ai eu tort quand on t'apporte la preuve que tu as eu tort ».– Absolument, et, et, et de fait, euh, c'est
1: ce que j'ai essayé, euh, essayé de faire en regardant euh, ta, ta vidéo, mais c'est vrai qu'il y a eu des points où j ai, j ai, je me suis dit, bon, c'est un petit peu curieux, euh, notamment sur l'invalidation d'une idée d'ailleurs que je n'aimais pas, hein, qui, est, qui serait de dire que la cocaïne retrouvée à la Maison Blanche serait celle d'Hunter Biden. Tu noteras que je ne le dis jamais dans la vidéo. Alors effectivement, il y a cette ironie qui peut laisser le deviner, on, on y viendra. Par, par contre, je n'ai pas bien compris ton argument de dire que euh, J'avais oublié pr de préciser que dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, il n'y avait pas que le bureau ovale. Effectivement, il y a mm -hmm. d'autres gens qui y travaillent, ça, j'en conviens. Mais euh, on est d'accord qu'on ne parle, parle pas du intermarché de Montélimar non plus. On parle de la Maison-Blanche. Donc, les gens qui s'y rendent sont, je l'espère, un
0: minimum contrôlés. Alors, évidemment, euh, du... c'est quoi que tu as dit, intermarché de Montélimar On est d'accord. D'ailleurs, peut-être qu'ils sont contrôlés aussi au intermarché de Montélimar. <rire> mais si tu veux... Le problème, c'est de, de parler d'un élément de cette affaire et de ne pas parler des autres éléments. C'est ça que je veux dire. L'omission, pour moi, c'est important parce que ça, ça, encore une fois, ça teinte ton discours une, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si tu dis, euh, ah, euh, ouais, on a trouvé de la coke euh, à la Maison Blanche, euh, tiens, et en passant, bon, on sait que Hunter Biden est amateur. C'est ce que t'as dit. Effectivement, t'as pas affirmé que c'était sa coke. Mais tu vois, il y a quand même le discours est infusé d'une certaine manière, on est d'accord quand tu dis ces deux choses là sans dire que bah que par exemple il y a tout un tas moi j'ai je, je, pas regardé les effectifs exacts, mais je pense qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent là, parce que si tu regardes les staffs euh, euh, des différents pontes qui bossent dans l'aile ouest de la Maison Blanche, il y a le président, il y a le vice-président, il euh, y a leurs différents conseillers, il y a le porte-parole de la Maison Blanche, il y a le chef, de, le chef de cabinet pardon, de la Maison Blanche. Donc voilà, j'ai pas les chiffres précis, mais tous ces gens là ils ont des équipes. Euh, qui sont certes contrôlés, mais enfin bon, euh, dissimuler quelque chose sur soi, euh, j'imagine que c'est tout à fait faisable, sinon je vois pas d'ailleurs comment cette, cette coque serait rentrée dans la Maison Blanche. Donc voilà, je trouvais ça important de préciser ça, parce que, et on, on va y venir justement, pour moi, tu laisses entendre que l'une des pistes les plus probables, c'est que, mais peut-être tu vas me corriger si c'est pas ce que tu penses, c'est que ce serait la coque Hunter Biden. Or, bon, je... pour moi, c'est tout à fait discutable. Et, et c'est vrai, et c'est vrai que là, là
1: voilà, on a un point d'accord, et je suis extrêmement content parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que l'omission peut être problématique quand on traite d'actualité, l'omission tout comme la fausse accusation. C'est-à-dire que quand dans cette vidéo, tu expliques qu'il euh, n'y a aucun lien, que le lien entre Hunter Biden et la cocaïne retrouvée à la Maison Blanche, en tout cas aucun lien potentiel, euh, on a cette fameuse visite d'Hunter Biden à la Maison Blanche 14 jours avant, ce qui ne t'empêche pas. Parce que par omission, vu que, semble-t-il, tu n'étais pas au courant et tu ne l'évoques pas, ce qui ne t'empêche pas de dire que, euh, à un moment donné, sur la fin de ta vidéo, tu dis « Est-ce qu'il a des preuves que les deux sont liés ?» Absolument pas. Mais en tout cas, la visite d'Hunter Biden, tu sembles l'avoir omise. Donc, c'est là où on va commencer à toucher petit à petit les, les points dérangeants, en tout cas à mon sens, c'est mm -hmm. que tu dénonces des choses dont tu te rends toi-même coupable.
0: Et quand bien même ce serait vrai, ça, ça n'invalide pas nécessairement mon propos. Mais tu as raison, je l'ai omis. Euh, je l'ai omis, non pas par choix, mais par euh, par ignorance, cela étant, ça change pas vraiment le fond du problème, c'est-à-dire que, oui, tu m'as rappelé à l'ordre là-dessus et tu as bien fait, mais est-ce que ça rend cette thèse beaucoup plus crédible, tu vois. Euh, tu as dit 14 jours, je crois que c'est 13 jours, parce que du coup, je me suis renseigné, il était là, effectivement, à la Maison Blanche, 13 jours avant. Déjà, est-ce qu'il est passé dans l'aile ouest Je sais pas, je sais pas si toi, tu le sais, et donc ça, c'est quelque chose qu'on a omis tous les deux, euh, et puis surtout, enfin, 13 jours, tu vois, moi, un réflexe que j'ai quand je suis mis devant euh, ce genre d'hypothèse essayer de me dire, attends, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on me demande de croire là Donc faisons l'expérience, qu'est-ce que tu me demandes de croire Est-ce qu'il serait venu là donc 13 jours avant Il aurait décidé de se faire un rail de C, et le sachet serait resté 13 jours sans être découvert enfin, Tu vois, c'est. Tu vois, est-ce que c'est probable euh, moi, je dis pas que c'est impossible, je, je dis que ça me paraît pas très probable, parce que, ben, en fait, dans les sphères du pouvoir, c'est connu hein, qu'il y a des gens qui sont amateurs de C, et donc ça me semble pas du tout déconnant d'imaginer qu'un membre du staff d'un de, des grands pontes qu'on a évoqué plus tôt soit euh, amateur de coke.
1: Absolument. Mais je crois que des, là encore, l'une des différences que l'on a tous les deux, c'est que lorsque je ne sais pas des choses et lorsque euh, je trouve qu'il y a des zones d'ombre sur des événements, je ne m'empresse pas d'accuser les autres de tenir des explications qui sont faussées, dans la mesure où sur cette histoire d'Hunter Biden, qui en vérité est un sous-sujet, on, on va enchaîner rapidement, mais juste pour te dire qu'au fond, nous avons exactement la même somme euh, d'éléments sous la main. Et la différence entre toi et moi, c'est que je ne te fais pas un procès d'omission ou de volonté de trahir le réel ou quoi que ce soit. Donc, on est sur une différence de posture morale, me semble-t-il.
0: C'est pas tellement une question morale parce que en fait, le, déjà, le procès, le c'est procès, un terme un peu fort, la critique que je te fais, euh, c'est n'est pas euh, de vouloir tronquer la vérité. Parce qu'encore une fois, je sais même pas exactement ce que tu penses, vu que tu ne le dis pas. Que, le, le, la critique que je formule, c'est que par ton discours, tu orientes dans une certaine mesure euh, ton public vers certaines conclusions alors que comme tu l'as dit tu n'as pas euh, tous les éléments en ta possession et alors après sur le fait que, tu, que moi je te fasse un reproche et que toi tu m'en fasses pas bon déjà là t'es en train de m'en faire euh, et puis en plus euh, je veux dire euh, sur ta chaîne j'ai suffisamment regardé pour avoir vu que t'hésitais pas à faire des reproches aussi à d'autres personnalités d'ailleurs certains avec lesquels je suis plutôt d'accord hein. quand tu fais des reproches à Marlène, je sais pas, moi j'ai pas de problème avec ça euh, mais voilà euh, la, la posture morale, cha chacun est dans une posture plus ou moins morale quand on a trait à des considérations qui ont des impacts moraux. Et c'est pour ça que je parlais de conséquentialisme. Donc voilà, il faut quand même garder ça en tête.
1: — je, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on va, on va, on va enchaîner, parce que là, on, on balaye un, un sujet pour, voilà, en guise d'introduction. Et on va aller sur le, la deuxième étape de montagne de notre échange avant d'aller au fond du sujet. Mais je pense que chaque point, en fait, nous permet gentiment de, de creuser la question et, et de mettre en lumière vraiment ce qui, nous, ce qui nous oppose. Dans ta vidéo, là encore, tu évoques donc ce fameux portefeuille d'identité numérique. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à bondir sur ma chaise. Et je peux te dire que sur le plan de la gravité, il en faut. Euh, là, tu as un raisonnement. Et là, vraiment, j'aimerais beaucoup que tu puisses m'éclairer là-dessus. En termes de contrôle de population tu ne vois pas de différence entre un portefeuille normal dans lequel nous avons des documents d'identité physique et ce projet de portefeuille numérique. Tu, voilà, tu me dis même hein, il y a un moment où il faut étayer ta position, il faut argumenter. Euh, et là, là j'avoue que j'ai vraiment du mal à te suivre.
0: Alors, déjà, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'évidemment que je vois des différences. Ce que j'ai dit précisément dans cette vidéo, c'est que le portefeuille, qu on, qu on a, le portefeuille physique qu'on a actuellement c'est-à-dire avec des papiers d'identité comme la CNI, comme le passeport, etc. C'est déjà une forme de contrôle des populations, et qu'en plus, ces éléments, ils sont présents dans des bases de données numériques. Je veux dire, si tu regardes tous les sites liés à France Connect, à NTS, etc., c'est des bases de données numériques qui, qui possèdent ces, ces informations. Et moi, là où je te demande d'étayer ta, ta position, c'est pas euh, sur... Euh, en quoi c'est différent euh, intrinsèquement. Je veux dire, ce que, ce que, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Est-ce que quand c'est numérique avec un passeport... Euh, un portefeuille pardon, numérique européen, c'est dangereux, alors que quand c'est recensé par France Connect, ça ne l'est pas. Dans ce portefeuille d'identité numérique, dans le projet de la Commission européenne, il y a quoi comme document Alors là, je te, je te laisse me le rappeler parce que je
1: n'ai pas ça en tête. Voilà, et c'est peut-être le problème. Au risque d'être un petit peu dur, c'est que tout comme tu m'invites à le faire, je crois qu'il faut travailler ces sujets, que tout le monde le fasse. Parce que là, on ne parle pas seulement de carte d'identité, on ne parle pas seulement de permis de conduire, on parle de prescription médicale, on parle d'ouverture de compte bancaire, de ligne téléphonique. De, 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 même de, de, de documents d'inscription à l'école. j'ai vu ça Tout ça est sur le site de la Commission européenne. Bien sûr, je te partagerai ah les oui. sources avec plaisir. Mais c'est juste pour euh, aussi voilà, que moi je, je puisse me, me défendre et peut-être même porter une première estocade. C'est que là, je crois sincèrement qu'il y a des, euh, des reproches qui me sont faits et que je prends volontiers. Mais j'ai gentiment commencé à imaginer ce que donnerait Noé Jacomé qui euh, fact-check Noé Jacomé. Parce que je ne suis même pas certain que tu sois d'accord avec toi-même. Parce que là, en l'occurrence, j'ai bien senti que le reproche que tu faisais sur la comparaison entre portefeuille d'identité physique et portefeuille d'identité numérique ne s'appuyait pas sur euh, la lecture de, des sources que j'avance dans la vidéo. Et ça,
0: c'est regrettable. Alors si, si, détrompe-toi. J'ai lu, en tout cas, j'ai lu, par exemple, ton, ton article euh, publié sur, euh, bah, sur ton site juste au milieu, celui dans lequel il y a la, la, la pétition. Et, euh, et en fait, là où il y a un parallèle à faire entre, entre le portefeuille numérique de cette, de cette nature-là et éventuellement un scénario catastrophiste, parce que c est, c est moi c'est ça en fait, mon reproche fondamental. Tu as raison hein, de m'épingler sur les détails, oui, effectivement, je ne suis pas tout à fait carré là-dessus. Moi, ce qui est important pour moi, c'est quel parallèle on peut faire entre voilà, ce portefeuille numérique qui, selon toi, est potentiellement extrêmement dangereux, euh, et d'autres choses qu'on a déjà vues. Et ce, ce parallèle que, que tu mentionnes pas, là, et je, je, je note que tu ne le mentionnes pas, qui était fait dans ma vidéo, euh, c'est celui que je faisais avec la période Covid, qui a été une période de, de crispation pour énormément de gens, euh, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour moins bonnes raisons. Euh, et à cette période, dans ma vidéo, je le rappelle, euh, quand il y a eu le pass notamment, on a eu, je crois que c'était début 2022, tout un tas de gens qui nous disaient « mais attention, euh, euh, c'est le début de la fin, on va être contrôlé tous les euh, trois mois, on va devoir avoir une dose obligatoire, etc. Voilà, on était dans un scénario catastrophe euh, de nature euh, totalitaire qui ne s'est pas euh, avéré être réel. On est d'accord là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement vrai pour ton pronostic à toi, encore une fois, tu ne détailles pas en plus. Donc, il y a peut-être un petit manque de courage là aussi. Tu vois, Peut-être qu'il faut assumer un petit peu ce que tu penses.
1: Alors, c'est-à-dire euh, que, parce que... Pour, pour, sur ce point-là, euh, un manque de courage
0: face à un manque de source, honnêtement, je préfère choisir mon camp. Ensuite, étayer... Attends, euh... attends, attends, attends. Ma, ma, ma vidéo, il y a des sources aussi. Hein. Je ne sais pas si tu les as lues, mais euh, voilà, c'est pas, il euh, n'y a pas un, y a un manque de sources. On n'a pas donc, toutes nos sources en commun et je ne suis pas sûr que tu aies lu toutes les miennes non plus. Donc, euh, ce petit jeu-là...
1: En l'occurrence, moi, j'ai lu les sources des sujets desquels je parle. Donc, oui, concernant aussi, le portefeuille le le porte d'identité numérique, j'ai lu ces sources-là car je parle de ce sujet-là. Ensuite, pour pointer du doigt, enfin euh, pour évoquer ce que tu dis en parlant de manque de courage. Bon, qui en soi d'ailleurs,
0: on notera, une attaque à dominem, mais qu'importe. Euh... Attends, 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 attends. Que... Que... pas plus que celle que t'as faite jusque-là. Quand tu dis que je manque de travail, c'est des attaques à dominem aussi. Mais tu vois, moi, je veux cher bien cher aller cher sur cher ces ami. terrains, mais c'est pas, ça va, on va pas avoir un débat très apaisé et très constructif si on non, commence non, non, à être mais... là-dedans, parce que comme tu l'as dit toi-même, t'es en train de porter des estocades. Bon, voilà, moi, je peux le faire aussi, je trouve que c'est pas très intéressant. tu vois. Non, Donc, il mais... y a un moment où il faut que tu choisisses, Rémi, entre qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux être à charge, est-ce que tu veux montrer que c'est toi qui est supérieur, ou est-ce que tu veux qu'on ait un débat constructif C'est à toi de voir. Moi, je suis ouvert aux deux options, mais je pense que la plus intéressante, c'est qu'on ait un débat constructif qu'on essaye aussi de trouver là où on peut tomber d'accord.
1: Cher Noé, c'est un, un constat. Je t'ai demandé ce qu'allait ce qu intégrer comme document le portefeuille d'identité numérique, tu n'as pas été capable de me le dire. C'est pas. Vrai, vrai. Je, je ne te dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je ne te dis pas que tu manges de courage ou que tu manques de, pas de courage. C'est un constat. Donc moi, je pars juste du principe, si tu veux, que... Mais tu, Mais qui, tu rajoutes si ça en peux, disant si, « oui, tu n'as si pas travaillé ben si », c'est plus finir. compliqué
0: que ça, j'ai parlé d'autres sujets si dans cette vidéo. Si, et donc je peux, simplement... si je peux juste te finir, moi
1: je pars juste, j'aime je, 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 bien les métaphores avec le sport, c'est-à-dire qu'on répond avec les règles du jeu. Donc, moi tu fais une vidéo pour pointer du doigt mon manque de travail, j'ose espérer que tu ne me reproches pas d'en faire
0: de même, point. Mais c'est même pas une question de travail, excuse-moi Rémi, c'est pas ça, moi je ne crois pas avoir parlé de travail dans ma vidéo. C'est une question de, en fait, encore une fois, de quoi tu parles Quelles sont les prévisions que tu fais et qu'est-ce que tu ne dis pas Alors, sur,
1: ok, allons, allons sur ce point-là, sur le euh, parallèle avec le crédit social, que je fais bien volontiers et que je referai aussi aujourd'hui. Euh, on est d'accord qu'on parle d'une hypothèse, c'est-à-dire que tous mmh. les deux, d'ailleurs peut-être même de manière encore plus légère, on parle d'un pronostic, c'est-à-dire qu'on parle d'une situation à advenir. On n'est pas en train de parler de quelque chose de présent. Et c'est là où, quand tu prends l'exemple du Covid-19, dans le fond, je crois que oui, tu as raison. Mais je crois aussi que, euh, presque philosophiquement, il est difficile d'avoir raison a priori. Parce que sinon, ça s'appelle quasiment de l'astrologie. C'est-à-dire, c'est le matin, tu ouvres le 20 minutes, vous allez rencontrer la richesse. Hein, si vous êtes scorpion, admettons, tu trouves une pièce de 20 centimes, tu dis, ah bah super, l'astrologue avait raison. L'horoscope, du coup, c'est l'horoscope. Donc mmh. là, on est sur, sur un billet de confirmation où tu dis, bah, vous avez vu, on vous l'avait bien, bien dit, on a dénoncé les gens qui redoutaient euh, un abonnement d'une dose à faire tous les 3-6 mois. D'ailleurs, tu noteras qu'on n'en était pas vraiment si loin dans un premier temps, hein. on allait jusqu'à 5 doses qui n'étaient pas obligatoires mais qui ne l'ont jamais été. Ça, c'est encore autre chose. Mais par là, pour moi, tu n'as pas raison. Ton pronostic s'est avéré. Avec le temps, le réel a abondé dans ton sens. Mais aujourd'hui, avec le crédit social, l'éventuel crédit social à l'européenne, je ne peux que mmh. me contenter de poser ce pronostic-là. C'est comme un faisceau d'indices, comme un inspecteur de police qui collecte ces indices, qui les compile et qui dit « Voilà, potentiellement, ça peut être ce tueur-là ». En l'occurrence, pour un tueur, c'est dans le passé. Mais là, je fais un pronostic sur le futur. Donc, dans le fond, c'est juste une somme d'éléments qu'on peut s'opposer tous les deux. Mais après, après, entrer dans le jugement moral de « ouais, mais tu n'étailles pas, tu ne prouves rien », je ne peux pas prouver le futur, le futur malheureusement. —
0: Attends, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, pas, je te demande pas de prouver le futur. Je te demande de me donner des arguments. C'est ça, le reproche fondamental que je te faisais. C'était de dire, en fait, OK, il y a ces éléments que tu mentionnes que j'avais pas en tête. C'est ma faute. Très bien, dans ce, dans ce portefeuille numérique. En quoi est-ce que ces éléments qui sont présents euh, risquent d'engendrer... Un, un, un crédit social à l'européenne, comme tu le dis. Et moi, je ne te dis même pas que c'est impossible. C'est pareil, que c'est comme sur la Coke à 8h. C'est je, 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 ce que je dis dans la vidéo. D'ailleurs, je suis un peu agnostique sur cette question. Ce que j'aimerais, c'est que tu, tu, me, tu me donnes des billes euh, convaincantes, tu vois. Euh, et et, et là-dessus, je trouve que, euh, voilà, il n'y en avait pas vraiment avec plaisir. Propos. Avec
1: plaisir, mais des billes, je peux, je peux t'en donner. C'est-à-dire que, comment tu appelles un État, ou en tout cas une organisation étatique, qui, a la main, qui détient le robinet sur la, 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 le, le fait de délivrer des papiers d'identité, des accès à des comptes bancaires, des accès à des lignes téléphoniques, des accès à l'éducation, des accès à la santé, des accès à la consommation, que du jour au lendemain, cet État peut ouvrir ou fermer le robinet en fonction du comportement du citoyen. Ou alors, ça c'est la possibilité 1, la question 1, comment appelles-tu ça Tiens, On va faire dans l'ordre, comment appelles-tu ça Est-ce que c'est un crédit social ou le projet... De liberté vendue par l'Union européenne
0: depuis des décennies. Ouais, bah alors là, on est à face à un peu à un faux dilemme parce que j'appellerais ça ni l'un ni l'autre. Euh, tu vois, t'as l'impression que c'est un peu pitoyable face super là ta, ta question. Euh, non mais je veux dire c'est pas, pas, pas parce que l'Union européenne attends attends. attends. Je, je te laissé finir tout à l'heure. Je peux bien finir. Euh, c'est pas parce que euh, l'Union européenne décide d'avoir euh, ce, ce type de de comment dire de, de directives et de d'options pour les citoyens de l'Union européenne que tout de suite ça va basculer dans le totalitarisme et en plus de ça j'aimerais juste faire une parenthèse là-dessus je suis même pas moi un grand défenseur de l'Union européenne c'est-à-dire que c'est là aussi où j'aurais bien aimé qu'on parle de ça tu vois Et là on est dans un truc très confrontationnel moi je peux avoir des sympathies avec toute une partie du discours souverainiste euh, parce que oui, il y a un déficit démocratique qui est évident en UE, mais le déficit démocratique de l'UE n'implique pas nécessairement une dérive ou un déferlement totalitaire, comme j'entends euh, chez certains.
1: Mais alors pourquoi l'Union européenne veut faire ça
0: bah, De ce que Justement de ce qui était présent dans les docs que tu m'accuses de n'avoir pas lu, on avait ce, ce petit extrait de, de, de Van der Leyen qui, qui expliquait que c'était aussi justement une, une, une mesure de de coercition à l'encontre, par exemple, des GAFAM, ou en tout cas à l'encontre des des, euh, des entreprises privées qui, euh, qui demandent justement les données numériques des citoyens de l'UE. Mmh. Et tu vois, c'est là où peut-être on ne sera pas d'accord, parce que moi, étant quand même sur certains aspects eurosceptiques, je suis aussi capable de reconnaître que parfois, euh, l'Union européenne arrive à faire des choses bien, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose que, toi, euh, te semble évident. On avait dit pas de procès d'intention. J'ai l'impression, que... te... oui, justement, quand je te pose une question comme ça, c'est une invitation à, à me donner le fond de ta pensée, tu vois, on sorte, on sorte un petit peu voilà, de l'ironie, qu'on sorte un petit peu voilà, du discours flou et que tu me dises ce que tu penses. Non, mais bon, le... alors déjà, justement,
1: pour ne pas être dans des discours flous et erronés, l'extrait... D'Ursula du von der Leyen que tu cites, tu le cites parce qu'il est sur ma pétition, et c'est un extrait qui n'a rien à voir avec le texte... J'ai trouvé sur ailleurs,
0: hein, sur un site oui, pas, oui, oui. je ne sais plus quoi également. Absolument,
1: et c'est un texte qui n'a rien mmh. à voir parce que moi je cite l'article le, 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 de la Commission européenne paru le 10 juillet. Ah oui, sauf que, 2023. en fait, si je Mais... me permets
0: juste d'interjecter ici, euh, l'Union européenne, elle a fait aussi, là, tu vas voir que si j'ai un petit peu travaillé, contrairement à ce que tu dis, euh, l'Union européenne, elle a euh, poussé un certain nombre de choses sur les questions de, euh, bah, de, de protection des données, de depuis des années. Euh, le droit à l'oubli, ça existe en France, mais il y a aussi une version, euh, une version euh, européenne du droit à l'oubli. Alors je crois que ça s'appelle « Data Protection », quelque chose comme ça. C'est un texte qui a été voté en 2014. Euh, et en fait, dans ces directives-là, on voit déjà qu'il y a les prémices de ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce soit important d'appliquer euh, les règles de l'Union européenne à la protection des données, euh, y compris quand euh, le traitement de ces données se fait à l'étranger euh, par des entreprises implantées sur le marché européen, etc. — tu, euh, oui, alors en cela, effectivement, ma magnifique transition, je te, je te remercie parce que
1: sur cette question des, euh, des données qui est au centre du jeu, avec effectivement ce, ce, ce projet de portefeuille d'identité numérique, euh, et, et je répondrai après à ta question de ma vision sur l'Union européenne avec, avec grand plaisir, mais justement, ça, ça donne un élément supplémentaire. Quand tu parles de protection des données et aussi dans, le, dans la, la logique où tu évoques dans ta vidéo le fait que euh, je ne parle pas du rôle des entreprises, c'est ça Du lien entre ce projet et les grandes entreprises, c'est ça en tout cas, oui, dans cette vidéo sur le portefeuille, oui. Alors, en tout cas, à, la, à 16 minutes 38, j'en parle. Voilà, juste pour te le préciser. J'évoque l'accord cadre signé également le 10 juillet 2023, hasard du calendrier. Pour le transfert des données. Tu, 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 le... tu m'as compris. Je peux Vas-y, vas-y, je, vas te je te te finir pour le transfert des données de l'Union Européenne vers, euh, vers les États-Unis, et en l'occurrence les entreprises américaines, parce que ce n'est pas l'État américain qui collecte tout ça. Donc j'évoque cela parce que c'est second, la seconde loi de ce juste.
0: projet. Je vais répondre là-dessus. C'est Là, Là, c'est toi qui me fais un peu un procès, parce que, évidemment, dit comme ça, on a l'impression, oh, tu l'as mouché, mais en fait, ce que je dis, c'est plus précis que ça, ce que je dis, c'est que t'es très très critique, c'est ça le fond de mon propos, t'es très très critique de l'Union Européenne, et moi aussi, par certains aspects, je peux l'être, mais je ne te vois pas être très très critique de des entreprises, que, d'ailleurs, qu'elles soient américaines ou autres, qu'elles soient chinoises, je veux dire, on a eu euh, des confirmations récemment que euh, les données euh, utilisateurs de TikTok étaient, euh, pouvaient être écoutées en Chine, voilà, je, je, c'est quelque chose qui, qui a l'air de t'alarmer moins, en tout cas dans cette vidéo, tu parles pas de, de choses comme ça. Et donc encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au, au début, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dites, et des choses qui sont émises, et ça, ça donne une, une orientation à ton propos. Tu vois. Est-ce que tu, et tu as cette vu cette orientation -ce Elle -ce peut que, être, elle peut être critiquable
1: Est-ce que tu as vu le passage à 7 minutes 38 de cette vidéo où j'évoque le lien avec les
0: grandes entreprises Est-ce que tu l'as vu J'ai vu la vidéo en entier. Donc, tu vois, si tu me dis 7 minutes 38 de tête, je vais pas 7... pouvoir te dire 7 minutes 38. Voilà. Ce oui, que je peux bon. te dire, c'est que euh, ce n'était pas
1: euh, équilibré, il me semble. Si, si tu veux, que là, là, je suis désolé d'être sur, sur la forme et on viendra sur le fond juste après. Mais c'est tout à fait malheureux dans la mesure où euh, tu me reproches des propos que je ne tiens pas. Et tu me reproches quand je tiens ces propos que oui, mais au fond, d'ailleurs, c'est à se demander si, si tu les as notifiés parce que tu me les reproches alors que je l'ai dit dans cette vidéo-là. Mais là, là, ça va devenir un petit peu compliqué. Parce que quand je dis les choses et que tu ne les entends pas et que tu souhaites entendre des choses que je ne dis pas, ça va être un petit peu compliqué. D'autant qu'on évoque la globalité de mon travail. Pour faire vite sur l'Union européenne et ne surtout pas éluder ta question, je pense que, sur la forme, dans l'idée même de ce que proposait Victor Hugo, l'Union européenne est un excellent projet. L'idée même de l'euro, je trouve, est idéale sur le plan économique pour peser sur le plan géopolitique. L'idée de, de, li, de liberté de circulation, de libre circulation, pardon, des individus des capitaux, dans une certaine mesure, je trouve que tout ça est extrêmement intéressant. En revanche, mmh. et c'est ce que j'évoque dans la vidéo, ce que je dis, le fait qu'aujourd'hui, le qu les données européennes soient dans un accord cadre, pu puissent tranquillement naviguer vers les États-Unis pour être exploitées par les GAFAM, en gros, c'est bien la preuve qu'avec déjà... Des Lamgoths, en fait, hein. en 1946, je ne t'apprends rien, on a un projet européen sous tutelle américaine. Et c'est ça qui, qui aujourd'hui, me pose ah sérieusement problème, c'est cette soumission aux États-Unis qui se matérialise dans ce projet de portefeuille d'identité numérique qui vise seulement à collecter des données comme une sorte d'Eldorado infini et transférer ces données aux États-Unis. Et ça, ça me pose ah ouais. sérieusement problème.
0: Ça, c'est intéressant, tu vois. Et donc là, on en arrive, je ne sais pas combien ça fait, 40 minutes déjà, on arrive à des sujets qui sont des sujets de fond. Ça a été long quand même. Euh, et, et je trouve que c'est bien qu'on puisse en arriver. Et tu vois, c'est quelque chose, là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je, je trouve ça dommage que tu ne mettes pas ça plus en avant dans tes formats où tu fais beaucoup d'ironie. Bah, il s'agirait de les regarder tous, c'est ça le problème. Que ah, tu là, ça, as... Non,
1: mais ça, tu, as, tu, as, tu as un avis globalisant. Moi, je, je ne parle pas de, de l'intégralité de tes vidéos que je ne connais pas. Donc tu vois, ça aussi c'est problématique. Moi non plus je parle pas de l'intégralité de tes vidéos Rémi. C'est normal. Alors
0: comment peux-tu savoir que je ne parle pas de ces sujets de fond Mais c'est pas ce que je dis, c'est que c'est pas proportionné, c'est ça que je dis. Mais tu vois, il y a quelque chose. Et surtout, en fait, en termes de ton, je veux dire, quand tu regardes tes vidéos, c'est beaucoup de... Je crois que c'est ton second, d'ailleurs, c'est beaucoup de rigolade. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup dans les faits, euh, il, faudrait, il faudrait quantifier ça, mais je pense que tu peux peut-être me le dire. En quantité, c'est la majorité de ton propos et surtout sur le ton de l'humour, en tout cas dans le, dans le format euh, La Farce Tranquille.
1: Bah, si tu veux, au vu de cet argument, pour quelqu'un qui se plaignait qu'il ait fallu 40 minutes pour atteindre le fond, euh, j'aimerais qu'on y reste. Parce que parler de la quantité d'humour dans mes vidéos, je suis désolé, mais on n'est pas
0: franchement au fond. Mais attends, 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 c'est dingue ça, on n'arrive pas à parler de manière apaisée. La raison pour laquelle je te parle de l'humour, c'est justement parce que je trouve que ça manque de fond, tu vois, et qu'on, j'aimerais plus entendre ce que tu penses vraiment plutôt que, que des vannes, et non pas que les vannes soient pas drôles, mais donc c'est cohérent justement, tu as l'air de dire que c'est incohérent, alors que précisément, ce que je dis là est cohérent, c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'humour, que c'est long et qu'on n'arrive pas tout de suite au fond des choses, donc c'est... Mais... Attends, par contre, qu'est-ce que tu appelles le fond Parce que là, je commence à avoir un sérieux doute,
1: c'est-à-dire que je viens de te donner des éléments, tu me demandes des éléments sur l'Union Européenne, je t'en donne tu me demandes des éléments sur le portefeuille d'identité je t'en donne euh, et, et, et tu restes sur ces je peux juste finir tu restes sur euh, ces questions-là de euh, d'humour de répartition Donc après, tu, tu, tu deviendrais une sorte d'arbitre de tout ça je, je sais pas d'où ça sort mais à la limite pourquoi pas je suis preneur de tous les retours mais là on est d'accord que je viens de t'en donner du fond donc
0: suis-moi là-dedans et, 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 et dis-moi ce que tu en penses je vais te suivre avec plaisir J'ajouterais quand même, cependant, tu plaignais tu, 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 tu tout à l'heure des attaques à dominem, t'es là à dire, je, ben, je me place en tant qu'arbitre, je me place pas en tant qu'arbitre, on a des désaccords, on les explore, c'est pas grave, tu vois. Euh, et donc, euh, moi je suis très content qu'on parle du fond, et donc on va y venir. Très bien, t'es es inquiet de, de l'influence des états unis moi aussi de par certains, certains aspects, et ça m'intéresserait de savoir peut-être pourquoi, est-ce que, est que toi, d'un point de vue géopolitique, euh, quelle est ta vision d'une société idéale en France Peut-être que c'est ça, ça qu'on pourrait parler. Maintenant, je trouve qu'on a, a certains justement sujets de fond qu'on a un peu laissés de côté sur, sur l'Union Européenne. Parce que comme tu dis, à la fois elle est euh, dans une certaine mesure inféodée euh, à l'influence américaine, et en même temps, on voit aussi par certains euh, faits que, eh ben, euh, parfois, elle arrive à s'en défendre. Par Alors, je pense que ça ne t'aura pas échappé. Notamment, il y a euh, toute une bataille juridique, je bois un coup, par an toute une bataille juridique depuis un certain moment entre Apple et, euh, et l'Union européenne. Bon, ben Là, c'est quelque chose qui est plutôt, euh, plutôt bon signe. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que, par exemple, toute la question sur le, les chargeurs USB-C, euh, c'est des considérations sur lesquelles l'Union européenne semble avoir euh, les intérêts des citoyens de l'Union euh, à cœur. Euh, et et c'est une bonne chose, tu vois. Et, euh, et, et tout ça ne veut pas dire que, euh, que c'est parfait, que c'est idéal. On a des problèmes de, de souveraineté nationale, on, on l'a vu pendant la crise Covid, on l'a vu avec des choses comme l'affaire Alstom. Moi j'ai aucun problème à dire ça, mais, mais voilà, je pense que peut-être il faut aussi euh, nuancer un petit peu le propos. Euh, voilà, et je sais pas ce que tu penses de ça. Alors, si tu veux, là, je dois t'avouer
1: que le sujet initial était le portefeuille d'identité numérique. On parle des, li des libertés individuelles de près de 500 millions de citoyens. Je... je... On, est, on va rester sur ce sujet-là plutôt que l'universalité des chargeurs de téléphone.
0: Toi, non, attends. toi concernant... ah, Je peux me permettre d'interjecter là, non. je te, bah, non, te je donne, je te, te, te donne juste te un exemple pour montrer que parfois l'Union européenne euh, peut faire des choses qui sont intéressantes aussi euh, oui. du point de vue des citoyens. Donc c'est pas une question de l'universalité euh, des chargeurs, c'est une question sur l'Union européenne. Tu vois, c'est, on n'arrive pas à échanger là parce que tu veux être absolument dans le je marque des points. C'est pas très intéressant, non, Rémi. Tu vois ce que je veux dire Tu as bien compris, non, que c'est caricatural de résumer la, ma position comme ça. Ce que je dis, c'est pas, oui, c'est super, on, a des charge, on va avoir des chargeurs USB-C. Ce, ce que je dis, le fond de mon propos, c'est que parfois l'Union européenne arrive à se distancer des intérêts américains. Ce que Moi, je, je veux rester sur les sujets que l'on a validés ensemble dans
1: le cadre de cet échange. Et donc, continuons d'être au fond. Concernant le portefeuille d'identité numérique, pour toi, quelle est l'intention de l'Union européenne dans le cadre de ce projet
0: je pense que, justement, c'est potentiellement pas totalement faux ce que ce qu'on ce qu évoquait sur le fait de d'avoir de, un, une, une forme de coercition vis-à-vis -vis de certaines entreprises. Alors après, on pourra discuter desquelles, mais, mais tu vois, l'argument me semble pas déconnant de dire qu'en fait, c'est normal qu'il y ait une forme de normalisation vis-à-vis des, des, -vis des entreprises étrangères qui sont implantées sur le, mar, le marché européen, pardon euh, voilà c'est j'imagine qu'il y a une part de ça et disons que ça me semble euh, assez peu probable d'envisager la piste d'un voilà d'un crédit social parce que tu vois quand on dit crédit social puisque on, tu veux qu'on retourne spécifiquement sur ce sujet-là on a tout de suite l'idée de euh, du modèle chinois avec euh, avec des points etc euh, de la délation euh, euh, des citoyens qui sont euh, vraiment absolument fliqués il me semble qu'il faut pas quand même euh, mettre de côté aussi justement le, le côté euh, culturelle et politique de l'Union européenne, qui a quand même été très marquée par le, le, comment dire, la, la démocratie, en fait. Et, et voilà, moi c'est ça qui me fait pencher d'un côté peut-être moins pessimiste que toi. C'est l'idée que euh, l'Union européenne, c'est en Europe, et donc l'Europe est quand même plutôt attachée à la démocratie. Mais
1: dans ce cas-là, dans l'hypothèse... Alors je, je vais te répondre d'abord sur ce point-là. J'aurai une autre question ensuite. Mais que l'Union européenne soit attachée à la démocratie... — Effectivement. Faudrait... J'évoquais tout à l'heure l'AMGOT hein, avec, avec De Gaulle, le projet américain de colonies européennes qui avait démarré aux États-Unis, contre lequel le général De Gaulle, Gaulle s'est opposé. Donc on a quand même euh, une création européenne qui se fait sur la démocratie avec, ne l'oublions pas, l'épisode de 2005 où des peuples votent, votent contre la mise en place de la Constitution européenne, et où cette constitution est quand même mise en place en 2008 Est-ce que pour toi, ça, c'est un respect pur et parfait de la démocratie Non, pas
0: du tout. On est totalement d'accord là-dessus. C'est un beau scandale. Alors tu as raison. Là où j'ai été imprécis, tu as raison de me reprendre là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que les, les nations constituent, qui constituent l'Union européenne sont attachées culturellement à la démocratie. Par contre, et là, on va pouvoir explorer peut-être un point d'accord, enfin, euh, oui, il y a un déficit démocratique, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt en, en Europe... Euh, clairement, euh, le, le traité euh, sur le référendum, c'était euh, voilà, un, un scandale. C'est pas normal, effectivement, de faire passer euh, comme ça par, par Lisbonne un, 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 quelque chose qui a été refusé par les peuples. Donc là-dessus, on est d'accord. De fait, donc, en prenant ça
1: en compte, j'avais dit que c'était l'un des fils rouges, pour moi, de, de notre échange, tu dis être conséquentialiste, c'est-à-dire raisonner en fonction des conséquences des événements, dans l'hypothèse ou le projet de portefeuille d'identité <rire> numérique de l'Europe Serait un crédit social qui ne dit pas son nom. Sur le mmh. plan conséquentialiste, a-t-on plutôt intérêt à se battre dès maintenant, ou alors à se résigner dès maintenant
0: Non. Alors, on aurait plutôt aussi, effectivement, c'était un scénario probable, on aurait intérêt à se battre dès maintenant. Moi, le truc, c'est que je pense que c'est pas un scénario très probable, euh, parce que, ben, en fait, justement, on a cet attachement des peuples européens à la démocratie, et on voit aussi que dans certains cas, quand quand les peuples européens, ou par exemple le peuple français, typiquement Considère que quelque chose est particulièrement scandaleux, il est capable de se bouger, tu vois. Pendant la crise Covid, on avait beaucoup dit que les gens étaient des moutons, etc. On a vu aussi avec la réforme des retraites que, ben bah non, en fait, dans, dans certains cas, les gens étaient prêts à descendre dans la rue et à justement se mobiliser en, en nombre. Il y avait des millions de gens dehors. Donc voilà, c'est plus ça qui me rend peut-être moins pessimiste que toi, tu vois. C'est cet aspect culturel. Alors oui, au
1: fond, j'aimerais bien, mais le, le, je t'assure que j'ai je, je, envie d'aller dans le sens de, de ce que tu dis. J'ai envie, par optimisme aussi, de, de croire en, euh, en ce rapport euh, fécond entre l'Union européenne, en tout cas les pays qui la composent, et la démocratie. Mais là aussi, ça ne t'aura pas échappé que, par exemple, il y a deux ans, à Rotterdam, on tirait à balles réelles sur des agriculteurs qui manifestaient concernant les réglementations de l'Europe sur l'azote. Mmh. Est-ce que tous ces signaux-là, on peut passer par les SMS du reçu von der Leyen, bien sûr, et, et d'autres événements, est-ce que tout ça, pour toi, est le symbole
0: d'une du, organisation étatique où la démocratie est vivace ah, C'est-à-dire oui et non. Euh, non, en soi, le, cette action-là, non. Mais le fait que ça fasse réagir, oui, ça, c'est quelque chose qui me semble un signe assez encourageant, justement. C'est si, justement, on trouvait ça normal que ce serait inquiétant. Mais tu vois, il y, y a quand même aussi tout un tas de gens qui, euh, qui se rendent compte que que c'est pas vraiment euh, euh, idéal, ce, ce, ce format de, de l'Union européenne, avec euh, bah, finalement un, un Parlement qui a très très peu de pouvoir. Euh, et et peut-être c'était euh, important aussi de parler un peu de ça. C'est-à-dire que moi j'avais un peu envie, comme je le fais sur ma chaîne, de, de, de citer des bouquins, des choses que je trouvais intéressantes à lire. Et il y a quelques années, j'avais lu Antoine Vauchez, « Démocratiser l'Europe », qui, qui est un bouquin que je vous recommande, où il parlait justement de ce, cet aspect-là, et, et as, le, justement le côté démocratie Potemkin euh, de l'Union européenne avec euh, une Troïka euh, sur les questions économiques, avec la, la Commission, la BCE, et puis, euh, puis le FMI, et puis euh, sur les questions euh, juridiques, la Cour de justice qui s'y substitue. Donc voilà, c est, c est, ces aspects-là sont, sont évidemment présents, mais ce pas nécessairement gravé dans le marbre. Ce
1: pas gravé dans le marbre, mais à mon sens, si ce portefeuille d'identité numérique est mis en place, c'est une arme fatale pour ce qui, semble-t-il, on est d'accord, est une organisation étatique quand même loin du respect démocratique initial, en tout cas promis initialement.
0: Bah ouais, c'est un peu, tu vois. C'est là où on en revient à voilà des hypothèses. Qu'est-ce qui est plausible Qu'est-ce qui ne l'est pas Moi, je, je pense que en fait, c'est pas c'est pas nécessairement vrai. Justement parce que pour ce qu'on vient d'évoquer là, les gens ont conscience du fait qu'il y a des problèmes en Europe des problèmes de démocratie. Mais tu vois, c est, c est, c est, c est, ça, ça relie avec ce que je te donnais un petit peu plus tôt. et Tu, tu, tu l'as présenté d'une façon... Ah oui, j'avais raison, a posteriori Quand je te parlais de, des scénarios catastrophes sur le pass sanitaire avec euh, vaccination obligatoire tous les trois mois, c'était pas pour dire j'ai eu raison. Moi, moi, je faisais pas partie des gens qui ont dit euh, non, ça se passera pas. Je me suis pas exprimé sur ce sujet. Euh, je, te, je te faisais ce, cette, ce parallèle pour montrer que parfois, on s'inquiète énormément de quelque chose et qu'en fait ça se produit pas, tu vois. Et c'est ce côté-là, moi, que, que je, je trouve critiquable dans ta démarche, c'est cette, cette méfiance, tu vois. Et, et évidemment, toi, tu, tu, tu es peut-être plus mesuré qu'il qu n'y paraît, ou peut-être plus mesuré que ce que je, je m'imagine, je suis prêt à entendre ça, tu vois. Mais il faut, faut aussi entendre, justement, pour renouer avec le conséquentialisme, que tes propos, ils ont des conséquences et que dans ton public, il y a à la fois des gens nuancés, mesurés, qui sont capables de, de prendre les choses avec un peu de recul, et peut-être aussi des gens qui, euh, qui, qui le sont, moins. Hein. et ces gens-là, je, je les ai entendus, tu vois. Alors... J'ai aussi entendu des gens plus euh, mesurés, mais pas que.
1: Alors, sur ce point-là, là encore, il est, il est, il est fortiste. Ça nous, ça nous donne une, une belle transition sur le, le, le dernier grand volet de, de notre échange, qui est même le titre de l'émission, entre dubitationnisme et, et complotisme. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est l'un des points vraiment de, de désaccord et sans jouer à Matt Pokora qui veut défendre sa communauté. Mais j'ai vraiment du mal aussi avec cette... Euh, en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire. Hein, je ne veux pas généraliser et faire des rapports mm -hmm. avec d'autres gens. Euh, mais quand tu dis, voilà, tes propos peuvent résonner plus ou moins bien selon tes spectateurs. Penses-tu seulement que les gens sont des abrutis
0: Mais pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est un, un petit peu... C'est une question... Ça, c'est ce qu'on appelle... Donc on va faire un peu de rhétorique, ça. Et les amis, c'est ce qu'on appelle une question piège. Ouais, C'est-à-dire que, euh, c'est d'ailleurs c'est quelque chose que j'évoquais hein, dans la vidéo, C'est si tu poses une question qui est chargée de tout un tas de choses, euh, ça, ça a un impact, tu vois, quand, quand l'exemple que je te donnais c'est euh, « est-ce que te, tu tapes toujours ta femme Rémi ?» Donc ça c'est une question piège, euh, parce que ça sous-entend des choses, donc non Rémi, je te rassure, je ne pense pas que les gens sont des abrutis, pas du tout, bien sûr que chacun a euh, euh, son esprit critique, mais on n'est pas tous, euh, comment dire, euh, euh, équipé pareil, il y a, y a aussi des questions de maturité, d'âge, tu vois, je veux dire, on n'a pas tellement de contrôle en tant que vidéaste sur qui regarde euh, nos contenus, moi j'ai une petite chaîne avec quelques milliers d'abonnés, et déjà, euh, à cette, cette, euh, cette échelle-là, j'ai déjà des, des gens euh, qui ont euh, 17 ans, des ados, tu vois, euh, et, et j'estime que ça, ça doit euh, m'inviter à justement une réflexion un peu conséquentialiste. Voilà, Et c'est pas pour te faire un procès que je dis ça. Moi, je pense pas que t'es mal intentionné. C'est pas du tout ça. Tu vois, tu me disais « Oui, ma chère, t'es dans une posture morale ». Non, je suis pas dans une posture morale. C'était plus une invitation à la réflexion sur ce, sur cet aspect-là de conséquentialisme. Euh, voilà. Et après, par contre, si tu veux que je te donne des exemples de gens de ta communauté qui ont dit des choses qui me paraissent discutables, ça, j'en ai noté quelques-uns. Tu me diras si tu veux les entendre. Bah, tu sais, moi, je pars d'un principe
1: assez simple. C'est que pour moi, l'inventeur du couteau à pain n'est pas responsable des meurtres qui sont commis avec son outil. Oui, bah euh, alors je, ça, c'est une discussion. Pour, pour finir, pour pardon, excuse-moi, je, je te laisse je, finir. Je crois vraiment que, euh, et là, on touche peut-être au point ultime de notre désaccord, c'est euh, une expression, hein, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas d'attaque personnelle, bien évidemment. Euh, je crois sincèrement que euh, y a, y a le, le problème du rond-point, pour moi, tu fais partie du, de ce problème du rond-point. Si je dois raisonner un petit peu par caricature, hein, voilà, je perds cette, cette facilité qui est dans la ligne du fact-checking. Je ne pense pas t'insulter en faisant ça, parce que bon, j'ai eu. Ouais. De... Ouais, peu on hein, on mais... peut en débattre, tiens hein, justement, on peut en débattre. C'est une bonne accroche. Je reviendrai après sur ma question. Mais tu, tu penses que toi tu fais du fact-checking ou pas
0: Non, non, je dirais pas vraiment ça. Je, je te dis, mon, mon objectif principal sur ma chaîne, c'est de rattacher des euh, thématiques d'accueil à de la philo. Donc, euh, Oui, j'essaie d'utiliser de, parfois euh, des notions de, de logique, mais euh, non, je me dirais pas fact-checker, ni zététicien. D'accord, parce que moi, si tu veux,
1: là où j'ai du mal à, à comprendre, et pour revenir sur ma, ma, ma petite image qui vaut ce qu'elle vaut, euh, j'ai cette impression, et même en t'écoutant euh, ce soir, que euh, tu as ce, ce, cette idée que... Euh, les gens ont besoin de toi. C'est-à-dire que euh, d'une certaine manière, tu détiens le sifflet pour arbitrer les débats, pour ne pas dire peut-être même la, la vérité. Et donc, mécaniquement, tu es là pour arbitrer les débats. Je veux dire, tu fais une vidéo somme toute très, très sympathique, hein, mais où tu, tu, euh, tu me reproches des faits, tu, tu me reproches un manque de travail, tu me reproches un manque d'exigence. Et visiblement, on pourrait faire la même chose dans le sens inverse. Et avec toujours cette ce surplomb, pas moral, tu vois, j'enlève le moral qui effectivement peut se débattre, mais ce surplomb intellectuel qui est de dire, ben bah voilà, moi je vais arbitrer et vous expliquer oui ou non, comme si les gens avaient nécessairement besoin de toi. Et, et là-dessus, j'ai vraiment du, du mal, je, je pense que, et c'est malheureux parce que tu fais un, un, un super travail, mais je, je trouve que c'est le problème du, du, du rond-point complètement dispensable, mais tout comme juste milieu les c'est aussi pour ça. Et, et ça, je le, je, le, je le dis à moi parce que je. Quand je fais des vidéos, je traite l'actualité avec mon regard, mais je n'ai pas besoin de m'appuyer sur la tête des autres pour que mes propos aient du sens. Et c'est malheureux parce qu'on partage tous les deux l'amour de la philosophie. Mais pourquoi, au fond, quand je regarde tes, tes vidéos hein, sur, ta, sur ta chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent seulement de philosophie Ça va parler de Papacito, Stéphane-Edouard, de moi et, et d'autres. Je, je ne comprends pas cet intérêt-là, en fait.
0: Alors là, du coup, c'est toi qui euh, fais un petit jugement à l'emporte-pièce sur ma chaîne sans avoir tout regardé, parce que, en vérité, comme je te l'ai dit en début d'émission, j'ai deux formats. J'ai un format où, effectivement, je m'appuie sur la tête, comme tu dis, euh, de gens euh, connus. C'est pour, en fait, euh, bah, tout simplement générer du clic. Hein. C'est une logique euh, très, euh, euh, très intéressée euh, d'un point de vue croissance. Mais, en fait, j'ai un autre format qui s'appelle Nouveau Paradigme, et qui est un podcast qui, a, qui fait moins de vues mais dans lequel je ne m'appuie pas sur la tête de personnalité connue. Voilà, tu vois, finalement, on voit que hein, les rôles s'inversent un petit peu parfois. Euh, maintenant, bah ouais, vis-à-vis -vis de tout ce que t'as dit, oh, tu vois, tu me reprochais de faire de la dominem, là, il y a un peu des, des, des petits qualificatifs qui sont un peu durs. Douanier euh, de la vérité, tu m'avais dit euh, dans un tweet, euh, là, tu parles de surplomb, je crois que tu l'avais déjà employé dans un tweet. Euh, non, moi, je me, je me positionne pas euh, en tant que douanier de la vérité, et je, je ne pense pas que les gens ont nécessairement besoin de moi. Euh, tu vois, tout ça, c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu dégradant. C'est pas du tout ça l'esprit de ce que je fais sur sur ma chaîne. Et en plus de ça, tu avais l'air de trouver que par certains aspects, mon travail était intéressant. Donc, je te dire s'il est intéressant, pourquoi pourquoi le dénigrer comme ça Tu vois euh, Moi, ce que je fais sur ma chaîne, encore une fois, c'est que je parle de choses que je trouve intéressantes, de sujets que je trouve intéressants, pour pouvoir les rattacher à de la philo. Mais si j'ai des épisodes de mon podcast qui sont totalement dédiés à des concepts philosophiques. On avait fait un par exemple sur, euh, sur le phénomène le mystère de la conscience en philosophie de l'esprit avec euh, David Hume. Euh, donc voilà, peut-être que là, hein, petite, petite lacune de ton côté Rémi.
1: Non, petite lacune, non, mais déjà, j'aimerais une chose, c'est qu'on reste sur le fond. C'est-à-dire que, pour être tout à fait clair, voilà, j'ai envie aussi qu'on qu on avance et qu'on qu on, qu on on aille chercher le fond dans lequel on était, c'est tout à fait agréable. Euh, j'ai pas envie demain d'avoir des plaintes de mouches à force qu'on les encule. Et je trouve qu'on tombe un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que les, les éléments... Ta question, là. Non, 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 mais tu mais me dis, est-ce vais... que, est que les gens ont besoin de toi non, non, Je t'ai répondu. Veux, juste, je veux juste finir. De par ce que je, je te dis là, si on s'arrête sur chaque mot, l'émission va durer 9 heures, et va être absolument inintéressante. Tu aimes la philosophie comme moi et euh, les mots, avec, Il peut y avoir la, 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 tout n'est pas performativité du langage, tu vois. C'est pas parce que je, je dis le mot douanier qu'automatiquement tu deviens douanier. Il faut aussi comprendre ma phrase de par ce qu'elle veut dire dans le fond. Donc moi, j'aimerais aussi peut-être juste, voilà, qu'on qu ne, qu ne se mette pas à l'armoyer si jamais on a des qualificatifs comme ça. On peut le faire si tu veux, mais ça va être juste un petit peu. J'ai ouais, l'impression que je l'armois, là non, mais non, mais c'est-à-dire que si à chaque phrase tu me dis bah là t'as dit tel mot, là t'as dit tel mot, malheureusement je, on va peut-être pas. Je dis ça parce que tu fait, en fait un
0: peu une, une dissection euh, aussi de ma vidéo en étant un petit peu à charge. Donc voilà, je, je te rends la monnaie de ta pièce. Je mais trouve mais que c'est bien. Mais attends, tu, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que j'ai quand même euh, simplement répondu à ta question. C'est-à-dire que tu, tu m'as demandé euh, pourquoi est-ce que tu penses que les gens ont besoin de toi, euh, t'as as du surplomb. donc j'ai essayé de répondre à ces questions-là. Tu ne veux tu pas après venir m'accuser de, 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 de survoler ou je ne sais quoi Moi, je veux bien faire du et pas parler de forme, mais, mais c'est normal que je, je prenne en compte la forme de ton propos pour y répondre. Absolument, mais -ce que, pour, pourquoi presque... Une question simple, une
1: question simple. et effectivement, tu le fais sur, sur, sur tes podcasts, mais pourquoi sur YouTube, tu ne vas pas aussi donner ton regard sur l'actualité et proposer du fond Parce qu'après tout, qu'est-ce que les gens en ont à faire de, euh, de Rémi Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est pas exact Si ton regard sur l'actualité est suffisamment en surplomb pour que tu puisses expliquer aux autres ce qu'ils auraient dû mieux faire, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même
0: mais attends, attends, encore une fois, là, je, tu tu, tu pêches par, euh, par connaissances de mon propre travail, tu vois. Tu, tu, et, et tout à l'heure tu me reprochais euh, de te faire des reproches que je devrais me faire à moi-même, mais du coup là je te renvoie un peu l'appareil, parce que si je vous parle d'actualité euh, euh, dans mes podcasts. Alors bon, tu les as pas tu les as pas regardés parce qu'ils donnent moins envie de cliquer, mais, euh, mais si si, euh, typiquement euh, j'ai fait des podcasts sur les violences policières, j'ai fait des podcasts euh, sur les élections présidentielles, euh, donc si, bien sûr que je donne mon regard sur l'actualité. C'est juste factuellement ou pas vrai de dire ça. D'accord.
1: Alors dans ce cas-là, allons, euh, allons, on, on t'a entendu sur, sur ce point-là, sur euh, complotisme et dubitationnisme. Parce mm -hmm. que ça a été voilà, au cœur également de, de, de ta vidéo. Euh, pour toi, où est le, où est le, 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 le désaccord sur ce point-là Qu'est-ce qui te fait douter dans le dubitationnisme euh,
0: Qu'est-ce qui me fait douter dans le dubitationnisme, c'est-à-dire
1: pourquoi ce, ce terme-là ne te semble pas vraiment exact à en croire ta, ta vidéo Ah non non, non, non,
0: alors là, tu, tu m'as mal compris, je non, pense qu'il y a un malentendu. Que, attends, mais euh, sinon, moi, je trouve que ce terme est très intéressant. Au contraire, c'est ce que je disais, justement, dans ma vidéo. Je pense que c'est un terme hein, bien. Euh, et j'étais plutôt d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que l'article que tu lisais, si je ne me trompe pas, tu me diras si je me trompe, euh, il présentait le, le, dubita le dubitationnisme euh, comme euh, différent du conspirationnisme, en ce sens que la personne qui est dans le dubitationnisme doute simplement de la version officielle de tel ou tel événement euh, sans en tirer spécialement de conclusion. Voilà, là où le conspirationniste va dire hein, bah ça va être ceci, ça va être cela, ça va être tel groupe occulte", je crois que l'article utilisait ce terme de groupe occulte. Euh, donc voilà, mais si je trouve que c'est une distinction tout à fait pertinente au contraire
1: mais sur ce point-là, dans ce cas-là, je réagis à cette idée de, de ce soupçon implicite permanent qu'il entretient, que tu, dis, que tu dis à mon sujet, mais on ne va pas le prendre individuellement par rapport à moi, on s'en fout. De manière générale, qu'est-ce qui est problématique dans le fait que Covid-19, Ukraine et différents sujets qu'on aujourd qu est aujourd'hui, qu'est-ce qui est problématique que de plus en plus de gens aient justement ces soupçons permanents
0: ah, alors ça, c'est bien. Là, on arrive Merci. effectivement sur des trucs euh, intéressants et qui vont me permettre de, de citer un deuxième bouquin que j'avais trouvé intéressant. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu euh, dans ces sujets-là et dans, dans peut-être le fait que justement tu encourages les gens à une forme de méfiance, c'est pas nécessairement euh, le fait de mettre en avant euh, le doute. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Euh, le truc, c'est que ça, ça s'accompagne euh, déjà parfois de conclusions hâtives. On l'a déjà évoqué un petit peu mais aussi d'autres d'autres éléments parfois un petit peu pénibles. Euh, hier, j'ai vu que tu passais chez euh, Idrissa Berkane, donc j'ai regardé un petit peu. aussi de temps en temps, je travaille à euh, travers <rire> ce que tu as l'air de penser, et j'ai trouvé que c'était euh, intéressant et que, que justement, t'évoquais le... Enfin, vous évoquiez avec euh, Idrissa Berkane l'hystérisation du débat. Et je trouve que justement, le fait de d'encourager de, 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 une forme de méfiance, parfois un petit peu exacerbée de mon point de vue, mais en avant déjà une certaine une certaine forme d'hystérisation dans le débat. Et on l'a vu vraiment au moment de la crise Covid, où c'était très tendu. Je pense que peut-être dans ta famille ça a été le cas. Moi, dans ma famille, il y a eu des tensions entre des gens qui se faisaient vacciner, des gens qui se faisaient pas vacciner. Euh, et puis au-delà de ça, et c'est peut-être le point le plus central, moi, ce qui m'inquiète dans notre période actuelle, où justement on a des discours euh, comme le tien, mais comme d'autres, c'est pas encore une fois, c'est pas un procès moral c'est que ça met en, en, comment dire, ça détruit un petit peu la confiance qu'on a dans les experts, ou en tout cas dans une certaine forme d'experts. Et peut-être que ça, ça va être un débat intéressant, parce que moi ça. je pense que l'expertise, c'est quelque chose qu'il faut, pré qu faut préserver. Euh, alors évidemment, il faut être capable de, de, de prendre ce qu'on nous dit avec un certain recul, et c'est pour ça que c'est bien de faire appel justement à plusieurs experts, mais, mais en soi... L'expertise, c'est quelque chose qu'on, pour lequel, à part dans certains domaines, on, on a tous un certain, on a un certain attrait pour ça. Tu vois, quand t'as un problème de plomberie chez toi, tu fais venir un plombier, tu fais pas venir un astrophysicien. Euh, bon, bah ça, c'est le fait d'accorder de la valeur à l'expertise, tu vois. Et je trouve que, voilà, ton propos peut desservir certains experts euh, dans des cas où ça peut être euh, bien de les écouter. Mais qu'appelles-tu un expert Un expert, c'est quelqu'un qui, euh, qui a par euh, son parcours euh, étudier suffisamment une question pour euh, comment dire pour avoir en fait un, une expertise un recul euh, et, et une opinion qui soit éduquée et peut-être là-dessus ce qui serait important de, 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 de parler ce, ce dont on pourrait parler c'est le ce qu'on appelle l'effet de Nick dont on souffre tous hein, mais qui est ce biais qui nous pousse à, à surestimer notre niveau de compétence euh, tu vois il y a, y a cette idée que en fait si tu discutes euh, je sais pas une heure avec euh, un expert du domaine médical, un chercheur par exemple, tu vas pouvoir comprendre des problèmes médicaux, tu vas être capable de peut-être lire de la de la littérature scientifique médicale. Or en fait, bah non, c'est les papiers médicaux, moi j'en ai consulté aussi pendant la crise Covid, hein, comme beaucoup de gens, j'ai essayé de, de, de faire mes propres recherches comme on dit, mais en fait c'est très limité, c'est-à-dire que oui, hein, bien sûr tu peux regarder un petit peu l'abstract, tu peux regarder les conclusions comprendre un certain nombre de choses, mais pas dans la, pas dans la finesse. Tu vois. Et, et pour comprendre ces choses-là dans, dans, dans le détail, dans la nuance, il faut avoir travaillé un petit peu le sujet, avoir éventuellement fait des études dans certains domaines. Et c'est valable pour tout. C'est pour ça que je parlais de plomberie. Absolument, absolument. Mais du coup, sur ce point-là, là où
1: je trouve que euh, la période actuelle, non pas te donne forcément tort, mais met en avant le mauvais visage de ce recours à l'expertise, c'est-à-dire euh, la parole experte comme vérité euh, universelle, on a vu en temps de Covid que même parmi ces experts, certains n'étaient pas vraiment experts. On va prendre les exemples les plus caricaturaux possibles. Mais penses-tu que le, doct le docteur Marty soit plus expert que le professeur
0: Raoult non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus intéressants aussi à écouter que le professeur Raoult.
1: Ah, donc déjà, on est plus sur les questions d'expertise.
0: C'est-à-dire qu'en plus,
1: on a un biais de sympathie que l'on doit avoir pour les experts. C'est-à-dire qu'il y a des experts de, attends, autorisés. Attends, attends, de qui sympathie ont... Pourquoi euh,
0: Non, non bah, Pourquoi je pas parlé de sympathie, quand, moi
1: quand tu dis plus intéressant à écouter, c'est relativement subjectif, non
0: non non, c'est à dire que en fait c'est aussi une question d'expertise quand je dis intéressant c'est en il fait, faut prendre tout en compte prendre en compte l'intégralité du parcours tu vois moi des gens que j'avais trouvé intéressants à écouter c'était pas parce qu'ils m'étaient sympathiques pendant la période de covid c'était parce que je jugeais que leur expertise était euh, et, et aussi d'ailleurs le fait qu'ils avaient par exemple pas de conflit d'intérêt euh, les placer sur un piédestal par rapport à d'autres quelqu'un comme Irène Frachon par exemple euh, me semblait être une, une experte intéressante parce que bah, comme elle avait euh, été lanceuse d'alerte pour euh, pour le médiator je me disais, bon, bah, a priori, c'est difficile de soupçonner de, de conflits d'intérêts, tu vois. Et est-ce que le professeur Raoul te semble
1: être un, ex un expert Ah oui, il semble être un expert, oui. Et pourquoi il, pourquoi il a été mis au pilori de la sorte
0: euh, bah, Il a été mis au pilori, alors tu vois, ça c'est un truc que j'avais évoqué aussi, je pense que tu l'as pas forcément vu, mais je, justement, dans mon podcast, j'avais reçu le professeur Stéphane Godry euh, pour parler au moment de la crise Covid de, de tous ces sujets, et... Euh, Visiblement, et peut-être qu'on va pouvoir parler de la question du consensus, mais visiblement, il y a un consensus qui se dégage dans le monde médical pour dire que, par exemple, l'hydroxychloroquine n'est pas un traitement efficace pour le Covid-19.
1: Mais ce qu'on appelle un consensus, est-ce que c'est la version médiatique la plus uniformément mise en avant ou est-ce que c'est un véritable consensus scientifique C'est-à-dire, et euh, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, la science comme démarche du doute permanent et comme succession d'erreurs. C'est-à-dire, décou une découverte va succéder à une autre. Et c'est aujourd'hui, par exemple, de, 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 du côté de la physique quantique, c'est la démonstration que la physique quantique met en avant le fait que nos connaissances ne sont jamais terminées, ne sont jamais finies. On a toujours un doute nécessaire à avoir pour
0: éviter justement l'immobilisme scientifique. Est-ce qu'on serait d'accord là-dessus ou pas Ouais, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus, bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'on disait au tout début, hein, le, le principe de la démarche scientifique, c'est que ce qui, est, ce qui est avéré est avéré jusqu'à preuve du contraire. Absolument,
1: absolument. Et a-t-on véritablement prouvé que l'hydroxychloroquine était non
0: fonctionnelle et dangereuse Alors là, c'est là où justement on s'en remet au consensus. Donc il y avait une question à laquelle j'aimerais bien répondre dans le début de ta, ta phrase. Euh, je crois que c'était... Est-ce que c'est un consensus médiatique ou, euh, ou un consensus médical Il y avait quelque chose comme ça, non
1: Oui, oui, absolument. C'est-à-dire la, la version la plus mise en avant ou alors un réel consensus scientifique au sens du Voilà.
0: Plan. En fait, je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y, y a un consensus médiatique qui, qui émane euh, des différentes sources expertes euh, du domaine en question. Donc là, la médecine, par exemple. Et, et justement, ça, c'est intéressant qu'il y ait un consensus médiatique. Euh, tu vois, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte. Le fait que le Figaro... Euh, où Mediapart soit plutôt d'accord pour dire que a priori de, des sources ils ont, auxquelles ils ont accès, l'hydroxychloroquine ne soit pas un traitement efficace pour la COVID-19, ça, ça devrait nous inviter à la réflexion, parce que c'est des journaux qui ne sont pas tellement d'accord entre eux d'habitude. Et donc moi je pense que ce, ce consensus médiatique que tu évoques, il découle du fait qu'il y a un consensus euh, scientifique. Et alors là, je m'en remets à l'avis des experts, c'est-à-dire que moi comme je te dis, j'avais fait... Euh venir le professeur Stéphane Gaudry dans mon podcast pour parler de ces sujets-là, et c'est ce que lui m'avait dit, et comme c'est quelqu'un avec qui j'ai pu parler longuement, que j'ai pu vérifier que justement c'était quelqu'un qui faisait de la recherche dans le domaine médical, que c'était quelqu'un qui n'avait pas de conflit d'intérêt il me semble être une source intéressante. Euh, et, et encore une fois, voilà, ce, ce consensus se matérialise, à mon avis, aussi dans les médias pour cette raison-là. Bon, alors, le consensus dans les médias
1: s'est matérialisé avec un exemple assez formidable au moment du Covid, ce fameux Lancet Gate. C'est-à-dire le Lancet, l'une des revues scientifiques les plus réputées dans le monde entier, et à juste titre, qui a publié une, une étude totalement bidon, totalement bidonnée, avec une entreprise qui collectait des données. La, la, la responsable était une ancienne actrice de films porno C'était absolument n'importe quoi. Hein. Tu, tu vois de, de quoi je parle. Bien sûr. Cet article qui a fait consensus à tel point qu'Olivier Véran en France a demandé l'arrêt de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les études qui étaient en cours, justement pour vérifier cela. Donc, je crois que le Covid a mis en avant le fait que ce consensus-là et, en tout cas, ce consensus médiatique, à mon sens, tient plus du grand guignol que de du sérieux scientifique. Et je ne parlerai pas de, de, de on va dire, je, je, de, je ne dirai pas moi, en tant que non scientifique justement, ce qui est positif ou non par rapport à la science en tant que telle. Par contre, sur les médias que je peux suivre un peu plus couramment et comprendre davantage. Euh, je crois que c'est une pure escroquerie qui dupe les esprits et qui vous fait comprendre que, enfin, qui tente de vous faire comprendre qu'un Martin Blachier, qu'un Docteur Marty sont des pontes. À la place, d'autres gens qu'on a exclus simplement par rejet médiatique. Tu pourrais dire, il y a aussi le, le, le consensus scientifique qu'on a vu non loin de l'échelle politique avec le Conseil scientifique qu'on a eu en France. Mmh. Qui, qui est une instance fort respectable. Tu dénonçais
0: toi-même les conflits d'intérêts. Peut-on parler de Yazdan Yazdapana Bien sûr, mais c'est quelque voilà. chose contre lequel il faut lutter. Et justement, c'était toute la, Donc, toute la, la substance d'une partie de ma conversation avec Stéphane Gaudry. Et il y, y a aussi de la science qui est faite sur ce sujet-là, d'ailleurs, justement. C'est quelque chose qui est étudié dans le domaine scientifique. C'est ce dont parlait Gaudry. On voit que, par exemple, simplement le fait de se faire offrir un déjeuner pour un médecin, ça va orienter sa, 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 la façon dont il exerce. Donc évidemment c'est un problème. Mais tu vois tu dis euh, alors je sais plus comment t'as formulé ça exactement euh, que c'était euh, que c'était grand guignolesque, euh, et des choses comme ça. Bon euh, en fait il y, y a eu d'autres choses depuis le Lancet Gate. C'est encore une fois là tu vois on rentre dans des débats où ni toi ni moi ne sommes experts donc je trouve c'est tout. Tu vois ne serait-ce que ça ça me questionne un peu le fait qu'on ait ce genre de débat. Euh, me, me questionne un peu, parce qu'on n'est on pas vraiment compétent, ni toi ni moi, alors, pour dire si euh, les vaccins sont sûrs ou si alors, euh, les vaccins attends, attends. attends je, oui. euh,
1: je lève la main, je ah. n'ai pas du tout parlé de la sûreté des vaccins, qu'on soit bien d'accord. excuse-moi, alors, je je restons dit. sur les drogues très... voilà. Comme je l'ai dit, alors, moi, ouais. je, 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 regarde, je regarde ce qu'on a présenté médiatiquement comme un consensus. Et c'est ça que je qualifie de grand
0: guignol. attends, attends. Le Lancet, c'est juste un élément qu'on a présenté. Je veux dire. Il y a des tas de, de, de méta-études qui ont été faites sur, sur tout un tas de sujets liés... À, alors, tu as raison, on ne va pas parler des vaccins, mais euh, sur ouais, l'hydroxychloroquine, il y a tout pas, un tas d'études on qui ont été parler, faites, là. de méta-études qui ont été faites, et qui, qui de ce que m'expliquait Stéphane Gaudry, encore une fois, moi, je ne suis pas compétent pour lire de la science, euh, donner à penser que l'hydroxychloroquine n'était pas un traitement efficace pour ça. Et d'ailleurs, au moment où j'ai fait cette, cette interview euh, avec Stéphane Gaudry mais il se trouve qu'à l'IHU de Marseille, euh, ils n'utilisaient plus l'hydroxychloroquine. Euh, ils utilisaient, je crois, un, une combinaison pour traiter le, le Covid d'azithromycine et de viralactine. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est étonnant quand même. Si l'hydroxychloroquine le, qui le, qui le était la panacée, pourquoi ils auraient arrêté Tu vois, c'est là où on en revient aux questions de euh, difficulté de comprendre ça pour nous, parce qu'on nous a vacillés avec le fait qu'il y avait euh, une méthode Raoul précise sur l'hydroxychloroquine, et en fait, visiblement, c'était changeant. Alors, vois-tu, moi,
1: je ne suis, je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce que je pense que euh, ce règne de l'expertise est une, une OPA sauvage sur les neurones des gens. Et remettre son cerveau dans les mains, entre les mains d'experts en tout et n'importe quoi... Au prétexte que vous, nous ne sommes pas experts, vous ne pouvez pas vous exprimer, je ne suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que mmh. ça ne t'interdit pas, tout comme moi, de lire des livres de philosophie, de s'y intéresser, de tenter de comprendre, et un jour mmh. d'avoir un avis, mais un avis qui s'exprime dans la limite des compétences, dans la limite des, des connaissances, dans la limite de tout cela. Ce qui est d'ailleurs la ligne de juste milieu, que je répète apparemment pas assez, et ça, à la limite j'en conviens, qui est l'avis de quelqu'un, mais un avis fini qui ne se prend pas pour la vérité, qui ne se prend pas pour une explication morale, qui ne se prend pas pour un arbitrage des faits. J'accepte mmh. la finitude de mon propos et la totale subjectivité de ce que je dis. En revanche, mmh. jamais de la vie, je remettrai mon cerveau entre les mains d'experts autoproclamés d'ailleurs pour, pour certains. Parce que dans ce cas-là, je ne vois pas plus, f... plus grande fainéantise intellectuelle que ça. Et ce qui est aussi intéressant, on est dans des outils d'arbitrage du débat Sûr, je finis juste, je finis juste. On est dans des outils d'arbitrage du débat, comme le complotisme, comme le fact-checking, des sortes d'étiquettes comme ça qu'on va poser pour faire cesser toute réflexion, quand bien même elle peut être juste et intéressante.
0: Alors c'est bien, c'est intéressant, parce que là, on a effectivement un point de désaccord à explorer. Tu me dis, c'est de la paresse et de la fainéantise intellectuelle de remettre son cerveau dans les mains d'experts. Dans une certaine mesure, je suis d'accord, et en même temps, j'ai envie de pointer un deux poids deux mesures. Parce qu'en en fait ce que tu dis c'est vrai que pour certains experts. Tu vois, c'est vrai pour les experts technocrates de la Commission européenne, euh, tu t'en méfies. Moi aussi d'ailleurs, hein, euh, par certains experts. Dit, euh, bon, visiblement tu te méfies de certains médecins dont moi je me méfie pas, et moi je me méfie de certains médecins dont toi tu mais te non, méfies non, pas. Non, te... Bon, peu importe. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que quand ton facteur te dépose du courrier, euh, tu te dis qu'il va te le voler Tu vois Est-ce que euh, tu fais passer un éthylotest au conducteur de ton bus Honnêtement, je comprends pas le sens de l'exemple. Mais réponds juste simplement à ma question. Est-ce que tu fais passer un état ah, au test au conducteur tu, de ton bus
1: enfin, Je suis désolé de redire la même chose, mais tu veux du fond euh, Allons-y. Non, mais c'est si du fond. fond c'est juste du un
0: exemple. exemple. J'imagine que comme moi, quand tu prends un bus, tu ne fais pas passer un état au test au, co au conducteur du bus parce que tu as confiance dans son expertise. C'est ça que je veux montrer. C'est ce deux poids de mesure que je veux montrer. Tu vois, C'est pareil. Tu ne pars pas du principe que ton facteur va te, te, te chourer ton courrier parce que tu fais confiance à l'expertise de ton facteur. Tu fais confiance aussi à son honnêteté. Et donc ce deux poids deux mesures, je le trouve intéressant, tu vois. C'est quelque chose qui me paraît euh, à pointer du doigt. Euh, ça veut pas dire qu'il faut accepter et donner blanc-seing à tout ce que nous disent euh, les experts médicaux, mais je pense qu'il faut quand même garder en tête que l'expertise, ça a de la valeur. Et encore une fois, c'est pour ça que tu fais venir un plombier chez toi quand tu as un problème de plomberie.
1: Mais je, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que dans le contexte du Covid-19 et plus récemment de l'Ukraine, on assiste à la mise en place d'une expertise médiatique. Et déjà, le mot même d'expert me semble complètement inutile. On, Mais prend, tu peux... on, prend, on prend la guerre, on a des géopolitologues, on a des, on a des, on a des, des historiens, on prend le Covid-19, on a des virologues, on a des épidémiologistes. Pourquoi inventer des mots, des mots vides, des mots creux, pour, à mon sens Seulement pour duper les esprits. C'est-à-dire qu'en parlant d'expert, un expert, ça ne veut rien dire. Tu vas faire contrôler ta bagnole, tu vas voir un expert. Le mot expert veut aussi parler de celui qui va parler de science. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Je suis peut-être un peu trop terre-à-terre, terre, et, et ça, j'en conviens volontiers, mais euh, je crois qu'il faut aussi accepter que tous ces mots-là, de fact-checking, de zététique, d'expert, sont plus ou moins... Sont, sont autant d'éléments qui noient les débats. Dans, avec une grille de lecture, une grille de flou, qui vient comme ça euh, compliquer des choses, mais je veux dire, qui n'ont au départ rien de compliqué. Les gens peuvent réfléchir, peuvent travailler, peuvent se renseigner et, peu, et, peuvent en avoir un avis, et peuvent avoir un avis sur toutes les questions. La différence vient de celui qui arrive, sûr de lui, et qui explique détenir la vérité et où être capable de savoir qui a raison ou qui a tort. Ça, c'est de l'escroquerie.
0: Ben C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas je que, que tout le monde, moi le premier, on ne peut pas comprendre tous les sujets. C'est juste, on n'a pas le temps en fait. Tu vois, tu, tu, tu parles de... de, de, de... De, de garagiste ou je ne sais plus ce que tu disais, bah, j'ai un problème automobile, je vais chez, chez, chez un expert. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur la question de, de ce terme-là. Je peux, je peux entendre que fact-checking ou zététique, ce soit euh, des termes qui, euh, qui complexifient le débat et qui, qui nuisent à la bonne tenue du débat. Je suis beaucoup moins d'accord avec toi sur celui d'expert, parce que justement, comme, je te, comme tu l'as dit toi-même d'ailleurs, euh, c'est pas un terme confus. Au contraire, c'est un terme qui est très précis, qui explique que, en fait, dans un domaine donné, on a une compétence donnée parce que on a passé du temps dessus parce qu'on a on s'est renseigné parce qu'on a acquis un savoir-faire et ça vaut dans plein de domaines c'est pour ça que je te parlais de de de, de faire passer un étioteste test à son à son conducteur de bus et juste là-dessus j'aimerais justement faire une autre référence parce que j'avais j'avais dit que j'aimerais recommander un bouquin alors c'est je sais pas s'il a été traduit en français mais quelque quelques temps j'avais lu un bouquin euh de Tom Nichols sur ce sujet, euh, qui s'appelle The Death of Expertise, donc le, la mort de l'expertise. Et je trouve justement que c'est euh, tout à fait dans le ton. Donc voilà, je, je recommande celui-ci aussi. Euh, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce sur ce point spécifique des experts. D'accord. Je pense que les experts sont utiles.
1: Et je veux, dans ce cas-là, pour continuer à creuser cette question-là, une question pour pour retrouver le débat, enfin le, 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 la partie du, du débat. Est-ce que pour toi dire que ces experts contribuent à une
0: propagande généralisée dans la société, c'est du complotisme? Ah, pff, non, alors, c'est-à-dire, comme je l'ai dit dans ma vidéo, et j'étais sincère, moi, je j'aime je, pas trop utiliser ce terme euh, de complotisme, euh, parce que c'est très infamant quand on traite quelqu'un de complotiste, en plus, c'est pas, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on discute et qu'on convainc les gens, c'est pas en disant, euh, t'es un complotiste ou t'es un con même, euh, qu'on qu va euh, arriver à trouver des compromis et à se mettre d'accord avec quelqu'un. Euh, donc, euh, moi, je, 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 je pense que, comment dire, il vaut mieux essayer de... De montrer justement que, que en fait, il y, y a une valeur dans l'expertise et que, que c'est pas quelque chose de, de déconnant de, 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 lui a, de lui accorder une forme de confiance et qu'il ne doit pas être aveugle. Tu vois ce que je veux dire euh, Oui, mais
1: je voulais vraiment parler du, du complotisme là, vraiment de, de ce sujet-là. Ah, je sais je... que le terme d'expert, je pense qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, donc peut-être fermer cette, cette porte-là. Mais c'est okay. vraiment sur la notion de complotisme. Parce que, euh, pour. Je, je, tout, tout vient hein, de, de, de ta vidéo sur euh, ces liens-là. Tu, tu ne le dis jamais, bien sûr, mais on a euh, ces, ces rapports... Voilà, tu parles de, de, du fait que je veuille brosser dans le sens du poil mon audience, des, des choses comme ça, que j'évoque ces sujets-là. Tu une, ne dis jamais le mot. De ton audience, mais, je, tu, si tu, 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 vois, me, si tu de... me cites, cite-moi intégralement. Oui, merci, monsieur le professeur. Je, je, je t'en appelle à la, la même rigueur. Tu m'as fait le coup aussi tout à l'heure. Je t'en appelle à la même rigueur. Juste pour dire que euh, j'aimerais vraiment mettre les pieds dans le plat. Euh, que ce soit sur le Covid-19, que ce soit sur l'Ukraine, tu voulais du fond, je t'en donne. Je pense sincèrement qu'il y a une forme de propagande à laquelle tu contribues. C'est-à-dire ah oui carrément oui oui non mais voilà mais je, comme je l'ai dit tout à l'heure enfin ne, ne m'explique pas que c'est une attaque à dominem on avait dit non, oh non tu vois bien voilà toi, là, je, voilà je, je, je remets le warning euh, je, je pense que, et quand je dis tu bien sûr c'est une case généralisante dans laquelle je mets bien sûr euh, les, les, les fact checkers au sens large parce que pour moi je, je crois que ton exercice est celui du fact checking en tout cas moderne on y reviendra donc je, mm -hmm. je pense que tu te mets dans une position de surplomb qui contribue à noyer le débat c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi tu fais des vidéos sur moi qui ne représentent pas grand-chose et pourquoi ça ne t'alarme pas que France 2 nous explique qu'un missile est une cheminée. On est ce est qu dit que ça ne m'alarme plus... pas A En as-tu parlé Non, mais voilà. parce que je n'en parle pas que ça m'alarme Ce que je veux pas. dire par là, c'est que je crois que finalement... Il y, a ce, il y a ce rejet du réel. Et que le travail que tu fais, qui, qui est de qualité, là encore, je le dis, ce n'est pas une attaque individuelle. Mais c'est juste que tout ça contribue à duper les esprits et à flouter les débats. Or, on est face à une propagande qui, pour moi, aujourd'hui, ça devient manifeste. Soit on accepte volontairement de contribuer à cette propagande, soit on lutte contre. Mais on ne tente pas de s'appuyer sur la
0: tête de ceux qui, qui luttent contre. C'est bien. Ah, tu veux dire par rapport au fait que j'utilise des personnalités comme toi Absolument. D'accord. Bon, alors, oui, y il y aurait beaucoup de choses à, à dire. Euh, oui, bon, le, le terme de, de propagande est un peu chargé, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Non, non, moi, je trouve qu'il est tout à fait juste. Et, euh, si, peu importe, c'est un débat sémantique, ça va être une perte de temps, je pense. Euh, comment dire Disons que là, ce qui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, il y a une... Euh, pour le coup, je trouve que c'est toi qui te place un peu dans une posture morale, si tu me le permets, parce que tu dis bah, finalement, euh, toi, tu, tu, avec mon propos à moi, je, 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 je suis finalement peut-être dans une certaine mesure un larbin de cette, de cette propagande, euh, alors qu'en fait, moi j'exprime simplement mon opinion, tu vois, et justement, tu mettais ça en avant, tu disais qu'on avait chacun le droit à nos, nos opinions, je suis d'accord avec ça, et donc euh, je pense qu'il faut pas me mettre... Euh, L'idée de propagande, c'est qu'en fait, il y aurait deux camps qui s'affrontent, il euh, y aurait le camp dans lequel tu es, qui est, euh, qui est, qui est méfiant de cette, de cette propagande, et le camp dans lequel je suis, qui, euh, qui adhère à cette propagande. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Moi, je, je, je crois fermement que les individus sont complexes et qu'ils ont des opinions euh, différentes sur, sur différents points, et les réflexes que que je critique dans une partie de ton audience, moi je les ai aussi parfois. Tu vois, je pense que tu te rappelleras sans doute qu'en 2022, il y a eu une pénurie de moutarde. Tu dis quel rapport, je vais y venir. Quand il y a eu cette pénurie, moi mon premier réflexe, ça a été de me dire, attends, mais on nous l'a fait à l'envers, là. Est-ce qu'il n'y a pas une petite entente entre les les, les, les fabricants de moutarde pour faire un peu monter les prix Bon en fait, il se trouve que non, j'avais tort, je suis un peu renseigné depuis. Et il ben, y avait vraiment une pénurie de certaines graines de moutarde euh, françaises et canadiennes qui sont spécifiquement utilisées pour faire la montagne de moutarde de Dijon. Et Je te dis ça pourquoi Pour montrer que en fait, ces tendances-là, on les a toutes, on les a tous, pardon, en nous, et que c'est quelque chose que, à mon avis, on devrait regarder avec circonspection. Et c'est ça, à mon avis. Ça ne veut pas dire que, en fait, cette, ce que tu appelles cette propagande, qu'il faudrait définir d'ailleurs, quelle est-elle, cette propagande euh, et, et, et Je serais pour qu'on accepte tout ce qui est dit par, par exemple, le gouvernement, euh, sans y, euh, s -s 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 le critiquer. D'ailleurs, encore une fois, hein, moi, j'ai été transparent sur, sur mes votes. Je, je n'ai jamais voté pour Emmanuel Macron. J'ai voté blanc euh, les deux fois où j'aurais pu voter pour lui. Et, euh, et je, je suis d'accord avec toi quand tu... Euh, critiques des gens comme, euh, je ne sais pas, Sibeth Ndiaye, euh, Marlène Schiappa euh, ou, ou d'autres.
1: Là encore, pour essayer de, 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 de rester dans le, dans le fond, je pense que ce qui nous sépare dans l'analyse euh, et dans le discours, c'est que j'ai cette impression, et tu me corrigeras si nécessaire, que euh, tu es très individualiste dans l'approche. C'est-à-dire que euh, les grandes tendances, les biais que chaque individu a en soi, tu me parles que tu n'as pas voté Macron ou pas, en l'occurrence ça n'est pas le sujet, quand je parle de propagande je parle d'une propagande qui s'installent par endroits, et ce sont des grandes tendances. C'est-à-dire que ça n'est pas né avec Emmanuel Macron. Au moment où on parlait tout à l'heure du référendum sur la Constitution européenne, déjà là, on avait eu une propagande pour le « oui ». Une propagande au sens du terme. C'est-à-dire la mise en place d'un message à l'échelle nationale en vue de défendre les intérêts d'un système en place. C'est la définition de la propagande. On est d'accord là-dessus. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Oui, mais je vais juste finir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je préfère regarder ce sont les grandes tendances. C'est-à-dire que les individus, tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Je préfère regarder les masses. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le Covid-19, c'est dire à quel point on a été dupé que Julien Pain lui-même a reconnu en septembre 2022 que c'était n'importe quoi. On a Julien Pain qui donne l'exemple, qui dit qu'il a contribué à servir les intérêts du gouvernement dans la mesure où il a dit n'importe quoi, ou en tout cas, il, a, il attendait de la part des scientifiques d'avoir des éléments définitifs, alors que cela n'était pas possible. Parce que, par définition, on était dans une situation où le, les résultats de ce qui était mis en place, l'évolution de la pandémie, n'allait pouvoir se faire que dans le futur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Julien Pain explique qu'il a agi de la sorte parce que le pouvoir, et donc les, les fact-checkers, et en tout cas les experts, comme tu dis, qui ont servi ce message-là, je cite Julien Pain, ont eu peur que les Français paniquent et soient comme des poulets sans tête. Donc moi, c'est ça, aujourd'hui, ce qui me, vraiment me fait peur. Alors, je te taquine volontiers, les exemples sur la moutarde, sur le bus, c'est fort sympathique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à des grandes tendances tout à fait terribles, et c'est une sorte de résumé, on arrive gentiment vers la fin de notre échange, une sorte de mm -hmm. résumé de tout ce qu'on s'est dit, parce que le portefeuille d'identité numérique, pour moi, va dans ce sens-là. On veut confisquer les cerveaux des gens à grands coups d'experts, et maintenant on va confisquer jusqu'à leur liberté individuelle même. Et
0: cela me fait peur. Je, je l'ai bien compris que ça te, ça te fait peur et par certains aspects, c'est des peurs que je partage. Cependant, j'aimerais quand même relativiser certains points que tu évoques, parce que, tu vois, tu parles de propagande, tu disais que pour le référendum 2005, il y avait eu une propagande massive, c'est vrai, d'accord avec toi, et pour, pour utiliser le terme, en fait, il y a eu deux propagandes. La propagande, là, c'est vraiment, pour le coup, mon domaine d'expertise, quitte à employer ce terme, je vais me le permettre, c'est la communication politique, c'est ce que j'ai étudié, et la propagande, elle peut servir une cause, elle peut en servir une autre. Donc en fait, Techniquement, il y a eu une forme de lobbying ou de propagande, on peut appeler ça comme on veut, à la fois pour le oui, porté par certains acteurs, et à la fois pour le non, non. porté par d'autres acteurs. Entre... Moi, je, je me souviens à l'époque que j'étais. je finis. Je me souviens à l'époque que j'étais très, très à gauche et que j'aimais beaucoup Besancenot, qui était plutôt pour le non. Euh, donc, tu non, vois, non. ça, c'est aussi une forme de propagande. Et d'ailleurs, tu Entre, tu entre veux...
1: 70 et 80% du temps médiatique était consacré à cela, je te donnerai les sources. Donc là, par contre, je suis désolé, ah, mais oui. factuellement, c'est pas vrai.
0: Pourquoi c'est pas vrai C'est pas parce que c'est déséquilibré que c'est pas une propagande aussi. Je veux dire, une propagande, c'est pas ah, nécessairement oui. quelque chose qui serait majoritaire dans le temps de parole. C'est quoi Je comprends pas le sens de l'argument la
1: Non mais si tu veux, une propagande 99% du temps, 1%, oui effectivement, dans les deux cas, on parle de propagande, mais il y a aussi ce qu'on appelle la proportion. On est d'accord que ça n'a pas le même ouais.
0: impact sur les esprits Bien sûr ça n'a pas le même impact. Et, et en même temps, j'ai envie de te dire, bon, factuellement, ce qui s'est passé, c'est que c'est le nom qui a gagné. Donc ça prouve que déjà cette propagande, elle a une portée limitée, même quand elle est majoritaire, en tout cas elle est soumise à la pertinence de la propagande qui s'y oppose. Et tu vois, tu me, tu me reprochais, ou, enfin je sais pas si le terme est fort, mais tu, tu disais que moi-même je m'inscrivais dans cette propagande actuelle, j'ai envie de te dire que toi tu t'inscris dans une propagande aussi qui est contradictoire avec la mienne. Euh, et c'est pas c'est pas un crime, hein, je te dis pas ça pour nous mettre sur un pied d'égalité qui serait infamant, c'est juste qu'en fait on a des opinions qui sont contradictoires euh, et qu'on défend euh, ces opinions. Euh, mais finalement, c'est de bonne guerre. Quoi. Oui, et sur le fond Sur le fond de... Bah Du sujet. Bah, tu m'as parlé, j'ai réagi à ce que tu m'as dit, tu m'as parlé, ça, ça fait une longue tirade où tu me parlais de propagande, donc j'ai réagi là-dessus. Mais sur le, sur le complotisme... Mais dis-moi précisément, sur, sur quelle question. Sur, sur le
1: complotisme, sur ces, ces, ces confiscations du cerveau des gens à travers le biais des experts, ouais. sur les grandes ouais. tendances faites aux masses pour dominer plus que jamais les esprits et, et les populations
0: Ouais, tu vois là, on, on va tomber un peu dans un dialogue de, de sourds, parce que tu, tu répètes tes éléments de langage, moi je vais répéter les miens, c'est-à-dire que moi je considère contrairement à toi que l'expertise a de la valeur, et alors tu, tu en rigolais de mon exemple avec le conducteur de bus, mais il est, il est significatif. Et donc forcément je ne peux pas être d'accord avec toi, je ne pense pas qu'il y a des efforts qui seraient concertés euh, ou pas d'ailleurs pour, pour contrôler l'esprit des gens, C'est en tout cas pas plus dans d'un un côté que de l'autre, c'est juste en fait on a des opinions, on les défend et c'est pour ça que je te parlais de ça et que donc on est amené à prendre position et à essayer de, de convaincre. Voilà, donc est-ce que ça c'est une volonté de manipulation ou de contrôle des cerveaux Moi je dirais pas ça comme ça. Nous, nous si tu veux nous, nous, nous sommes des, des, des nains sur les épaules des géants. Ah ouais. Dit, clairement je... ouais, moi encore
1: plus que toi. Non non mais qu'importe. C'est pas c'est pas un concours mais je, moi j'évoquais si tu veux le, le rôle de ces de ces journalistes, de ces experts pour reprendre ton terme, qui servent ces personnes. Attends, attends.
0: Euh, je suis désolé, je suis obligé d'intervenir. Moi, je, quand je te parle d'expert, de c'est pas euh, nécessairement des journalistes. Là. Moi, tu essaies d'associer euh, euh, ce terme là dans ma bouche à euh, des gens comme mmh. Julien Pain. Moi, Julien Pain, je le connais pas assez pour avoir un, un, une opinion sur si, si c'est un expert ou pas. Euh, de ce que tu m'en dis, je ne suis pas convaincu, mais j'en sais rien. Et que, et que euh, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a des gens qui ont une vraie expertise et c'est ces gens-là que moi j'écoute. Et c'est pour ça que dans mon podcast, quand je veux parler de Covid, je ne vais pas venir Julien Pain, je vais pas... venir Stéphane Gaudry.
1: Et, et sur le fact-checking, hein, pour être peut-être sur, sur la dernière question et, et je te laisserai le, le mot de la fin, est-ce que tu penses que le fact-checking est une bonne ou une mauvaise chose parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui a contribué à populariser les accusations de complotisme. Aujourd'hui, vraiment, tout, tout l'est. Ça, ça devient assez bluffant. Oui, Est-ce que, est que, est que tu trouves que c'est une bonne chose Parce que le fact-checking est peuplé hein,
0: d'experts. Qu'en qu penses-tu euh, Je pense que, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est très, très nuancé. C'est des nuances de gris. Et que donc, non, le fait que, justement, comme tu le dises, euh, le fact-checking contribue à populariser un terme comme complotiste, euh, c'est pas une bonne chose. Là-dessus, on peut on peut être d'accord, je pense. Maintenant, la tendance qui vise à essayer de sourcer son propos, qui vise à essayer de trouver, euh, en tout cas de chercher, on va dire, ce qui est factuellement vrai, ça, ça me semble être une, une bonne démarche, mais moi, je dirais que... Dans une certaine mesure, euh, la plupart des gens essayent de s'inscrire là-dedans, même toi. On n'a juste pas nécessairement la même vision de ce qui est plus ou moins probable, mais euh, on a quand même cette, ce même respect pour la démarche euh, euh, rationnelle, on va dire.
1: C'est une, une belle conclusion. Effectivement, on finit sur un terrain d'entente. C'est déjà, de, déjà ça de gagner. Cher Noé, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté ce débat parce qu'il faut le, faut le souligner. Voilà, il y a eu des accroches, il y a eu des accords, il y a eu tout ça, mais le plus important, c'est qu'on ait discuté. Donc vraiment, un grand merci à toi et je te laisse avec grand plaisir le, le mot de la fin pour
0: cette émission. Euh, bah, rien de plus à ajouter. Je, je te remercie de ton ouverture au débat également. Il y a eu des petites accroches, il y a eu des petits points qu'on pourrait... Sur lesquels on pourrait élaborer, mais tout va bien. C'était une, une conversation par bien des aspects intéressants. Voilà. Que du plaisir.